0: You. Nürnberg hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler. und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
1: Oder auch nicht... Äh. Der Jürgen war heute im Urlaub, deswegen darf ich heute die Moderation machen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zur Podcast-Pause, live im Afterwork. Wir hatten es ja gerade nur im Vorgeblick Zeigt mal, wie laut ihr heute sein könnt. Behaltet euch die Lautstärke bei. Wir machen nämlich jetzt noch einen Testdurchlauf. Das ist jetzt die Testlautstärke und danach sind wir dann schon auf Live-Lautstärke. Das heißt, ihr dürft noch mal eins dann zulegen. Aber mit äh, eurer jetzigen Testlautstärke bei mir auf der Bühne, der Patrick. Ich weiß nicht, ob ich bei der Lautstärke schon komme. Hallo, Patrick. weiß nicht. Es Heute ist komisch, wenn der Jürgen nicht da ist. Ja, ähm. Ich weiß jetzt ja immer noch nicht, wie es das letzte Mal ohne mich war, aber ich hoffe, genau so Ja, nicht komisch. so komisch. Ah, <lacht> genau, genau das wollte ich von dir hören. Nein, äh, schön, dass ihr da seid. Am gefühlt ersten schönen Tag unter der Woche habt ihr es äh, trotzdem hier ins Afterwork geschafft. Ähm, das freut uns sehr, mhm. ähm, denn es verspricht ein sehr spannender Abend zu werden.
2: Wir haben ein äh, sehr, sehr abwechslungsreiches, schönes Programm heute dabei.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Mhm. So ein bisschen wie beim Überraschungsei. Hm? Ich habe mich
2: so sehr gefreut, äh, als ich das Line-Up für heute ge ge gehört habe. Jeder äh, Zuhörer, jede Zuhörerin von der Halbzeitbrause unserer Episode, die zwischen diesen Live-Episoden bei unserem Podcast-Brause-Feed kommt, ähm, hat es mitbekommen, wie sehr wir uns gefreut haben über ja. die, über die äh, Podcasten denn heute.
1: Ich habe auch noch ein bisschen dann natürlich... Äh ich versuche mich eben überraschen zu lassen. Ich möchte ja nichts davon wissen. Jetzt hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich vom ersten Podcast schon ein bisschen was wusste. Mm -hmm. Und dann fand ich das unfair den anderen gegenüber, wenn ich da mit einem <lacht> Vorteil in den ersten Podcast starte. Also habe ich mich ein bisschen, bisschen mehr informiert. Ähm, aber es, es wird auf jeden Fall ein Lustre Abend. Ja. So, für euch erstmal zur Info. Ähm, das Wichtigste habt ihr schon gehört. Bitte äh, bedient euch, holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen. Das sage ich alles da. Wichtig, jeder von S euch... Sagt er nicht, weil er der Besitzer von der Bar ist. Ja. Nein, es <lacht> Mir geht es rein um euer <lacht> Wohlbefinden. Ähm, und auf euren Tischen habt ihr wunderbare Emoji-Kärtchen. Ähm, ihr seid heute natürlich ein bisschen mehr gefragt, denn wir müssen heute deutlich enger interagieren und ein bisschen zusammenrücken. Aber äh, so schön kuschelig, wie es hier ist, ähm, bekommen wir das, glaube ich, auch sehr, sehr gut hin. Die Toiletten befinden sich oben, die Fluchtwege werden angezeigt. Im Notfall gehen Leuchtmarkierungen auf dem Boden an. Nein, ihr wisst Bescheid. Ähm, wer von euch ist denn zum ersten Mal bei der podcast Pause hier im Afterwork? so alle Podcasten. Respekt hey. so und ein so, paar so, so. Für, war, für, euch, für euch müssen wir mal kurz
2: vielleicht erklären ähm, der Jürgen ist derjenige der sich die, diese ganze, diesen ganzen Spaß hier eigentlich ausgedacht hat. Mhm. der Jürgen über den hier alle so viel reden ähm, der hat sich das hier ausgedacht der hat auch den Abend heute hier organisiert also er ist äh, fürs Gelingen oder fürs Scheitern verantwortlich Nee, wenn es gelingt dann sind wir sind schuld sind hier beide Ganz schuld definitiv genau. und ansonsten mai hat halt der Jürgen organisiert der Jürgen. Also, wir, wir, wir kennen ihn ja
1: positives <lacht> Feedback an uns negatives an Jürgen at podcast das
2: der Jürgen, er hat sich aber nicht nehmen lassen und sich nochmal gemeldet. Also einerseits hat der Jürgen, der ist bekannt dafür, dass er jeden Podcast sehr, sehr schön zusammenfassen kann.
1: Und wir werden heute nicht auf Jürgens Zusammenfassungen verzichten müssen. Nee. So viel sei gespoilert. Jeder der drei Podcasts hat eine grandiose
2: Zusammenfassung vom Jürgen bekommen. Und der Jürgen hat sich auch gemeldet. Für uns jetzt heute. Also, dadurch, dass wir hier ein Podcast sind, das hier, was wir jetzt gerade machen, ist schon eine Podcastaufnahme. Der ganze Abend ist eine Podcastaufnahme, kann nachgehört werden äh, im, im Podcast-Feed, überall da, wo es Podcasts gibt, wie man so schön sagt immer. Und äh, deswegen ist es natürlich technisch auch super einfach, dass der Jürgen kurz sich zuschalten kann
1: hier. Absolut. Aber. Ähm, ich habe es mir noch nicht angehört. Ich mir auch noch nicht. Also, also ich hoffe, der Jürgen oh, hat es benommen. Also wir machen jetzt, wir machen jetzt den Cancel, äh, Test aufs Exempel. <lacht> Jürgen hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wir haben es nicht angehört. Kann nur gut werden. Schauen wir kind, mal. Kinder anwesend? <lacht> Leute mit schwachen Nerven? Nein, okay. Probieren wir es. Okay.
3: Hallo, Podcast, Freunde. Hallo Jürgen. Ich schicke schöne Grüße aus Berlin und ich beiße mir hier hauptsächlich in den Arsch, dass ich meine Termine nicht besser im Griff habe und deswegen heute nicht bei der podcast dabei sein kann. Aber ich wünsche euch natürlich trotzdem einen ganz fantastischen Abend und ich weiß, dass ihr den haben werdet. Denn ja, natürlich habe ich die Podcasts wie immer handgepickt und ich freue mich auf alle drei gleichermaßen. Ich freue mich schon sehr darauf, die später in der, in der Nachlese einmal zu besprechen und nochmal nachhören zu können. Und ähm, ja, ich finde es wirklich schade, dass ich heute nicht da sein kann. Habe ich das schon erwähnt? Ich hoffe, die anderen machen nicht zu viele Scherze auf meine Kosten. Das würden die wahrscheinlich nie machen. Und ähm, ja, habt einen tollen Abend und hört mehr Podcasts. Sehr schön. Ja, hast du, hast du auch die Träne gehört? Ja, ich
2: hab's, ich hab's die, gehört. Die Träne
1: gehört, die so lange dann... langsam entlang geglitten ist.
2: Wir machen jetzt mal alle nochmal, wenn der Jürgen nämlich nachher irgendwann äh, die nächsten Tage, nächste Woche Mittwoch kommt diese Episode vom heutigen Abend, äh, wenn der Jürgen dann zu Hause sitzt, diese Episode hört, dann soll er durch diesen Applaus, der jetzt nach dieser Sprachnachricht kommt, äh, soll er zu Tränen nochmal gerührt sein. Deswegen macht es mal nochmal so einen Applaus für die Organisation vom Jürgen, dass er es bis in Berlin hört. Jetzt! jetzt.
1: Patrick? Ja. Ich glaube, wir werden soweit. Ich glaube, wir kriegen es hin. Ich fühle mich bereit. Ich habe zwar
2: heute nicht mehr viele Aufträge. Bist du bereit für den ersten Podcast des Abends? Ich glaube schon. Lass uns mal ganz kurz nochmal einen kurzen äh, Sum abgeben, was es heute alles zu hören geben wird. Also ich, ich fange mal an beim dritten Podcast des heutigen Abends. Also auf was ihr euch freuen könnt, zu späterer Stunde, äh, nach ein, zwei Bier dann vielleicht, äh, wird es einen Mus Musikpodcast geben, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Good Old Days wird der dritte Podcast am heutigen Abend werden. Ähm, und ich habe mich so sehr gefreut, als ich gehört habe, dass die beiden Jungs von Good Old Days heute da sein werden. Ähm, wir werden alle zurücktauchen äh, in die gute alte Zeit musikalischer
1: Hinsicht. Da freue ich mich sehr drauf. Wir werden als zweites heute das Bildungszentrum Nürnberg zu Gast haben mit dem Podcast Kontaktaufnahme. Wir werden hier ein spannendes Interview auf der Bühne sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe da noch mehr Infos, aber die will ich erst hm? äh, zu einem späteren Zeitpunkt erzählen. So, und
2: welcher Podcast jetzt direkt dran ist, äh, erzählt das euch der Kalle. Das machen wir ich direkt. Ich ziehe mich nämlich zurück in die Technik. Das und kann ich Und um,
1: äh, dem lieben auch... Das letzte Lampenfieber, das er sicherlich nicht hat, denn er ist erfahren auf diversen Bühnen auch unterwegs und er ist auch ein Barquess-Kollege von mir. Ähm, deswegen mit Tosen im Applaus hier auf der Bühne zwei Flaschen Wein, der Matze. Ja. Matze, du darfst dir die Seite aussuchen. Okay. Ähm, jetzt habe ich ein paar Worte zu Matze verloren, aber ihr wollt sicherlich auch hören, um was es bei Matze geht. Deswegen sage ich jetzt mal, Matz ab!
3: Matze Gründel lädt sich Gäste aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie ein und tauscht dann mit ihnen Geschichten, Anekdoten und Alkoholhaltiges aus. Auf diese Weise liefert er sympathische Einblicke in die Nürnberger Kultur- und Subkulturszene, wobei Themenauswahl Gästinnen und Gäste so bunt sind wie das kulturelle Leben in Nürnberg. In zwei Flaschen Wein lauschen wir also den Stimmen von Freigeistern und Indie-Musikerinnen, von Kollektivgründerinnen und Vereinsmeiern, von Podcastenden, Rappern und Maskenbildnerinnen. Naja, unter von
4: Matze. Herzlich Willkommen in der Podcast-Brause. Hat ein bisschen was von Herzblatt irgendwie.
1: Ne? <lacht> und hier, hier kommt ihr Herzblatt. Und hier
4: kommt dein Matze.
1: So, wir machen erstmal das Setting, Matze, für das alle war zu Hause. Äh, vielen du, Dank, Jürgen. Kannst du kurz hier einmal ein bisschen Platz machen, weil Meine, zu dem mein, richtigen Zwei-Flaschen-Wein-Podcast gehört natürlich auch...
4: Zumindest ein Bier.
1: Hier. Ein Bier, <lacht> ein Bier <lacht> und ein Wein. Und ich habe natürlich auch vorgesorgt und uns... Hier auch noch oh, köstlich. mit Gläsern äh, versorgt. Ähm, ich würde jetzt gerne mit dir ein großes Florgeplänkel machen. Aber ja. ich glaube, das sparen wir uns an der Stelle.
4: Äh, wenn's, wenn du das so sagst.
1: Denn äh, wie es spontan so lief, äh, darf ich erstmal mal den Matze in seinem Podcast begleiten. Und seit einer halben Stunde weiß ich auch, dass wir jetzt eigentlich direkt mit der Aufnahme starten. Ich heute mal sitzen bleiben darf ausnahmsweise. Ja. Und deswegen fackeln wir gar nicht mehr rum, wünschen euch viel Spaß mit dem ersten Podcast heute Abend. Und Patrick, jetzt geht's an dich. Mit dem Intro.
0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich, bitte nachschenken.
3: De Bottles of Vilo. Sway Flaschen Wein.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zwei Flaschen Wein. Ähm, in jeder Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. So hört sich normalerweise das Intro an ähm, von meinen Folgen und normalerweise deshalb, weil eine Folge sich gerne zwischen eineinhalb Stunden und zweieinhalb Stunden streckt, und ich da auch nicht alleine bin, so wie heute. Ähm, also erstmal alleine, um Gottes Willen, Karin. Und ähm, ich habe mir überlegt, was wäre dann so richtig repräsentativ für dieses Projekt, ähm, das ich seit 2019 ungefähr gestartet habe. Ähm, und das wäre einfach jemanden in den Podcast zu bitten, der vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, ähm, der vielleicht trotzdem eine wunderbare Geschichte zu erzählen hat und der mich ein bisschen äh, entgegeninterviewt, sag ich mal, weil ähm, ich habe so ein paar Todsünden, die so die eingefleischten PodcasterInnen unter euch ähm, oder Podcast-Fans unter euch jetzt total hassen werden. Ich veröffentliche dann, wenn es passt. Also ich habe nie eine Folge, die ähm, jeden Mittwoch kommt oder irgendwie einmal im Monat. So, das ist so abhängig von den Leuten, ähm, die ich oftmals überreden muss, zu sagen, hey, komm doch vorbei, du bist doch irgendwie eine interessante Person, du hast doch irgendwie eine, eine coole Geschichte zu erzählen, du bist doch hier in der Kulturlandschaft Nürnbergs unterwegs und ähm, Deswegen war die Entscheidung relativ schnell da, zu sagen, oh, das geht nicht. Ich kann die Leute nicht zwingen dazu, zu ihrem Glück oder auch zu ihrem Pech, je nachdem, wie viel Wein sie vertragen. Denn das Konzept von diesem Wein, äh, von diesem Podcast, guck mal, <lacht> ähm, ist nicht nur, dass wir gegenseitig austauschen, was wir dann so Schönes tun und was wir treiben, sondern ähm, wir trinken tatsächlich auch zwei Flaschen Wein. Deswegen dauert es auch so lange und deswegen gibt es am Ende auch immer alberne Rubriken und, ähm, meine Mama hört jede Folge und äh, und ich glaube, es gibt wenige Mütter, die ihre Söhne so oft dabei haben zuhören dürfen, ähm, eine Flasche Wein zu trinken. Naja, aber wie gesagt, das Konzept ist normalerweise dieses, ähm, ich hätte jetzt natürlich jemanden mit einladen können und das wäre alles bestimmt ein bisschen sehr viel Aufregung gewesen für diese Person ähm, und deswegen dachte ich mir, nehmen wir doch jemanden hier aus den aus den heiligen Hallen ähm, und deswegen ist der Kali tatsächlich heute... Mein Gast. Oder ich bin sein Gast. Irgendwas dazwischen, denke ich mal. Irgendwas und deswegen, dazwischen. deswegen ähm, starte ich jetzt einfach diese Folge einfach so, wie ich sonst jede andere Folge starte, mit der immer gleichen Frage. Kali. wenn hm. du ein Wein wärst, welcher wärst du?
1: Ich habe sie schon befürchtet, die Frage. Und ich habe mir <lacht> bis zu diesem Moment noch keine Gedanken
4: dazu gemacht. Das ist gut.
1: Ähm, ich nehme äh, die Scheurebe.
4: Die Scheurebe.
1: Fränkisch, leicht bekömmlich und sommerlich.
4: Oh, so klingt jemand, der sich noch keine Gedanken gemacht hat. Nein, Nein äh, 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 tatsächlich.
1: Also es ist jetzt ja gut und gerne eine halbe Stunde her, ja, das dass stimmt. ich von meinem Glück erfahren habe. Ähm, ich freue mich aber auch auf eine Flasche Wein jetzt dabei. Das ist
4: voll in Ordnung. Das freut mich scheu, weil du auf jeden Fall nicht scheu bist. Rebe ne äh, finde ich jetzt kein passendes Artikel. Ich nehme die Mutrebe. Ah, okay. Das ist okay. Das ist okay. Ähm, der Grund, weshalb ich diese Frage stelle, ist. Wie gesagt, ich erkläre so ein bisschen den Podcast. So. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ähm, der Grund, weshalb ich diese Frage stelle, die mir dann auch immer wieder zurückgestellt wird und ich jedes Mal Angst habe davor, dass sie mir zurückgestellt wird, weil sie einfach total albern ist, ähm, ist ein ganz einfacher, weil die meisten Personen, die bei mir zu Gast sind, ähm, selten ein Mikrofon in der Fresse hatten und ganz, ganz aufgeregt sind. Und wenn sie im hm. Vorfeld schon mal eine Frage geschickt bekommen und auf, auf die sie sich vorbereiten können, dann wissen, ach, oh, ich habe eine super Antwort dafür, was ich für ein Wein wäre dann läuft plötzlich dieses Gespräch und dann vergessen Menschen, dass sie das Mikrofon im Gesicht haben. Und ähm, dann schenkt man sich ein Gläschen Wein ein und dann, dann ist gut. So. geht' geht's dir jetzt auch so? Ich warte immer noch auf das Gläschen Wein oder wenn Moment <lacht> kommt, dass wir den Wein einschenken. Aber
1: äh, während du den einschenkst, was war denn deiner Meinung nach äh, die, 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 die abgefahrenste Antwort an der, an die der Stelle? Die
4: abgefahrenste Antwort? Oder kam dir schon mal
1: ein Wein über, die, über den Weg,
4: den du... Über die Leber.
1: Über die Leber, <lacht> den, du, den du so noch nicht gehört hast? Oh, vielen Dank.
4: Ähm, es gab schon zweimal die Antwort und ich finde sie jedes Mal eklig. Ähm, Lambrusco <lacht> um, okay. war schon zweimal. Und warum? Ähm, das war dann irgendwie so eine Argumentation von wegen, ja, ich stehe auf Pizzaservice? Ja, ja. <lacht> genau. Kriegt man immer so on top dazu, ab Bestell wird von 140 Euro. <lacht> ähm, nee, weil es dann irgendwie so von die Richtung, oh, ungewöhnlich, aber am Ende von der Party trinkt man es dann doch. Und das ist dann so meine Zeit, in der ich auch richtig das Scheinen anfange. Irgendwie so in die Richtung. Das sind aber,
1: Leute, die um drei auf einer Party erscheinen. Ja, also genau. Wenn genau. der Club sich gerade leert.
4: Genau, und davor noch bei der Tanke waren. Genau. Ja, <lacht> nochmal dazu gesagt, es ist kein South-Podcast. Es, es werden sehr viele Themen. Ähm, die natürlich so ein bisschen die Kulturlandschaft ähm, begleiten. Und ähm, das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ja, was haben wir denn jetzt hier stehen?
1: Wir haben äh, einen äh, Riesling 2020 hm. vom Weingut Höfling, unserem Haus und Hof Weingut. Oh. Und er hat tatsächlich auch mittlerweile in meiner privaten Weinsammlung. Ich glaube, das meiste verdrängt. Also nicht der Riesling, aber das Weingut tatsächlich. Das ist gut. So, dann.
4: Äh, also Cheers, ja. Einmal. Cheers auf euch. Schön, dass ihr da Und seid. Schön, Vielen dass äh, ihr Kommen. auch da seid. Prost. Cheers. Ah, ein paar, ein paar. Niemand durstig, scheinbar, okay. <lacht> also, man darf wohl nicht glauben, dass ich irgendeine Ahnung von Wein hätte. Es ist nicht so, dass es das irgendwie. Ähm ja, er muss halt schmecken oder nicht. Genau. Ich hatte bis jetzt ein Weinsponsoring mal. Ähm für den Podcast. Für den Podcast. Okay. Da, da war ähm, die Daria da vom, ähm, von ja, einem familiengeführten. Ähm, von einer Weinhandlung und es war, am Ende habe ich mich ein bisschen geschämt, dass wir die Weine dann trotzdem so frech reingetankt haben irgendwie und ähm, die meisten Weine, die dann ankommen, sind irgendwie so kurz davor noch und äh, Theken warm aus der Norma geholt. Ähm, die Regel lautet, dass ich einen Wein stelle und der Gast die Gäste eben einen, einen Wein mitbringt und da waren die wildesten Sachen schon dabei. Sangria war das Einzige, was ich mal, glaube ich, abgelehnt habe. Naja, es gibt ein sehr spannendes
1: Weingut. Ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen. Mach doch. Vielleicht kriege ich ja noch einen Weinsponsoring. Wie heißt es. Die haben tatsächlich nach der Übergabe, also die Familie hat aufgehört, und die haben einen Marketingleiter als Weingutleiter eingestellt. Und der geht jetzt her und sagt praktisch: Wir produzieren Weine nach dem, was gefragt wird und nicht unbedingt, was wir gut können. So, und äh, so ist zum Beispiel eine Domina aus dem Holzfass entstanden, das ist so ein bisschen wie äh, Kevin Spacey und äh, hier mit seinem Polit-Thriller, was ja auch auf, auf, eine, auf eine Umfrage rauskommt. Yeah. Und was die unter anderem auch tun ist, die haben, also die probieren halt so Dinge aus, was sie gut verkaufen lässt, die haben zwei kleine Holzfässer und eins wird, jetzt schlag mich bitte nicht, ein Fass wird mit klassischer Musik. Äh, bespielt <lacht> und der, das zweite Fass wird mit Popmusik bespielt oder äh, anderer Musik auf alle Fälle ja. und jetzt hau mich nicht, wir hatten die hier im Blindtasting und ich wusste nicht, dass es die beiden Weine sind aber sie haben unterschiedlich geschmeckt Du lügst. und es ist der gleiche Wein. Das ist Bullshit. Also es, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es die Musikweine sind, aber solche Dinge machen die das Guck mal, wäre was auch ich, mal was für dich
4: ich sitze nur da und trinke einen Schluck mit dir und es kommen solche Geschichten raus <lacht> es ist wild, ähm, ja schick mal Link den schicke Auf jeden ich Fall, ja. Würde ich, gerne, würde ich gerne sehen. Würde ich gerne schmecken.
1: Wie, wie kommt es denn dazu, dass du so unregelmäßig
4: raushaust? Also ist es unregelmäßig
1: regelmäßig? Also hast du einen inneren Plan, Matze, oder ist es ein?
4: Ähm, ich würde gerne behaupten, ja, aber es wäre eine Lüge. Ähm, weil ich, ich selber auch einen sehr, sehr ähm, unregelmäßigen Job habe. Also ich bin, ich bin parallel Kulturjournalist beim, beim Kurt Magazine und ähm, da gibt es halt immer Veröffentlichungen alle zwei Monate, wenn das Heft rauskommt und äh, was du vorhin schon angekündigt hast, bin ich selber auch Veranstalter von verschiedenen Dingen und ähm, das erlaubt nicht mal mir dann immer zu sagen, ich schaufel mir jetzt eine Woche frei mit sehr viel Vorbereitung und Überzeugungsarbeit und sehr viel Skripten und Abholen der Leute und und Beruhigen, dass ich das irgendwo ja sicherstellen könnte, dass es immer cool und immer schön wird. Und das Wichtigste ist halt, finde ich und was jetzt so ein bisschen nach, nach fast vier Jahren äh, Podcasten die Erfahrung gezeigt hat, dass die Leute nicht einfach in jeder Tagesstimmung und in jeder Phase ihres Lebens kommen können und mit einem teilweise wildfremden Menschen, also solche Personen waren auch schon bei mir zu Gast, einfach mal in einem stillen Raum zwei Stunden reden können. Also das, da gehört ein bisschen was dazu, vor allem wenn es Menschen sind, die jetzt vielleicht nicht immer im öffentlichen Leben stehen und ähm, deswegen gab es halt so ein, zwei Situationen relativ am Anfang noch von, von dem Projekt, ähm, wo einfach ja, Tage, Wochen dabei waren, wo ich nicht verlangen konnte, zu sagen, hey, komm jetzt bitte trotzdem vorbei an dem Tag, den wir ausgemacht haben und wir nehmen jetzt da auf. Um Gottes Willen, ich muss doch veröffentlichen. Hast du meine Folge nicht ausgestrahlt? Nein. Also ist
1: alle Folgen, die ihr auch aufgenommen habt?
4: Ja. Also ich... ich ähm, so, dass das Top-Argument immer ist auch, wir sind ja nicht live beim Aufnehmen, mhm. also ich schicke auch die kompletten Aufnahmen immer den Leuten zum Durchhören, das bedeutet für mich natürlich auch die doppelte, dreifache Schneidearbeit, aber es geht nichts online, was die nicht ähm, nochmal gehört haben und was die nicht nochmal abgesegnet haben.
1: Ich, ich bedanke mich jetzt schon bei dir, wir sind ja nicht live und ich schaue hier gerade <lacht> in ganz viele
4: Augenpaare
1: die auf uns schauen. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
4: Ja, danke dir, <lacht> dass du so spontan <lacht> eingesprungen bist. Wir haben ja auch eine kleine Vorgeschichte. Wir kennen uns ja nicht erst seit heute. Das ist richtig. Das
1: Deswegen, ist ich habe auch, weiß nicht, ob du die Halbzeitbrause gehört hast, ich habe erraten, welcher Podcast kommt. Erraten? Ja, weil der, der, der Jürgen hat so Spoiler angefangen und gesagt, jetzt kommt bestimmt der, der Matze.
4: dem Jürgen habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, witzigerweise. Wusstest über? du das? Auch ja, bei mit, zwei Flaschen Wein? Nee, ja, aber mit äh, seinem Acht Ach-Triumvirat. Ah, ähm, da hat mich auch ähm, einer der, der drei Illustren drei ähm, über Twitter angeschrieben. Er gefragt, lass doch mal eine Podcast-Folge machen. Es war ja. mitten in der Corona-Zeit und alle waren nur zu Hause, was für mich halt das Todesurteil damals war, zu sagen, fuck, ich kann halt keine Leute nach Hause einladen. Richtig. Ähm, und da kam die, kamen die mir sehr gelegen und da hatte ich den ersten Kontakt mit ja, Jürgen. Ja, das ist,
1: ist sehr spannend, weil nämlich ACH auch eigentlich der Grund ist, warum wir beide heute hier sitzen.
4: Stimmt, ja. Ähm, Irgendwo schließt sich der Kreis. Ja, ich ja. habe
1: mit dem, mit dem Philipp von ACH, also mit einem von den dreien, äh, spiele ich seit, wir hatten jetzt Bühnenjubiläum du bist jetzt nicht bei dem Impro-Theater? Doch, 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 ah, doch, doch. Ich spiele mit Philipp seit äh, 20 Jahren Impro-Theater. Und, und wir jetzt, Ja, genau. Bullshit. Und wir hatten jetzt Bühnentea äh, Bühnenjubiläum. Ich habe euch gesehen vor
4: 15 Jahren im Jugendhaus Alte Posten. Ja, das Zell. kann
1: gut sein. Ja, da war ich wahrscheinlich das auch mit ist dabei. Das ähm, Und äh, <lacht> er hört deswegen auch den Podcast vom, äh, vom äh, Jürgen und von Philipp Ach. Der ist ja hier nochmal erwähnt, weil der Jürgen ja. macht es sehr ungern, wenn er da ist. Der Ach-Podcast.
4: Okay, ruhig mal reinhören. Ja. Ähm, der sehr ist sehr schön, gut sehr schön, und ja. sehr
1: auch... Ähm, Spannend und gut zuzuhören und dabei schlafe ich ausnahmsweise nicht ja. ein. Auf alle Fälle haben wir hier diesen wunderbaren Laden übernommen und äh, irgendwie hat es mich gereizt, mal so einen Podcast einfach mal live auf die Bühne zu bringen. Ja. Und natürlich sind die drei Jungs da auch sofort Feuer und Flamme gewesen. Na klar. Also hatten wir die jetzt schon zweimal hier, als Solo-Projekt sozusagen, die dann praktisch äh, live ach gemacht haben. Und im Nachgang an das zweite Projekt äh, ja, ist dann die Idee von der Podcast-Bause entstanden. Das ist schön. Die nun wiederum hier so über uns. über die Es e schließen sich mehrere Kreise, ja. merke ich, weil ähm, ich, ich habe jetzt, hab jetzt
4: eine andere Vorgeschichte gedacht. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade dieses alberne und schon äh, fast totgesprochene und von allen mittlerweile zum Glück verschwiegene Thema Corona angesprochen, mhm. aber ähm, genau in dieser Zeit und kurz danach war ja ganz, ganz wenig Veranstaltungskram so und ich habe mich immer sehr viel orientiert an den Leuten, die halt gerade veranstalten aus Kollektiven, ob es so die Kulturoase ist, die jetzt gerade wieder ähm, startet oder Leute, die halt ähm, ja einfach schöne Sachen in der Stadt machen. Und dann habe ich den den lieben Lampe vom Kurt Magazine, meinen jetzigen Chef quasi, mit dem Telefon attackiert und habe gesagt, lieber Lampe, lass uns doch mal eine Folge aufnehmen. Ähm, unter jeglichen Sicherheitsmaßnahmen haben wir uns getestet, haben eine Folge aufgenommen und die Folge daraus, dass ich diesen Mann des Nächtens vielleicht laut und ähm, pöbelnd angerufen habe, war dass er danach gesagt hat, hey, ich glaube, ich brauche noch jemanden wie dich in meinem Team. Das heißt, ich habe meinen Job gewechselt nach Corona. So war das also. Das, also ich habe über meinen Podcast <lacht> quasi meinen jetzigen Beruf gefunden okay. und meine allererste, mein allererster Ortstermin, wenn man das so nennen darf, war dann hier in der Afterwork. Das
1: hast du mir noch nie verraten, dass es der allererste das war. Ortstermin, tatsächlich war. so. Du bist hier aufgetreten mit ganz breiter Brust,
4: so hallo. Nein, Nicht, nein. dass du Visitenkarten noch verteilt hast. <lacht> aber. Das, nee, das, das Lustige daran war, dass äh, wir dachten, okay, die Afterwork ist ziemlich neu, wir labern mal ein bisschen und äh, dieser nette dritte Mann und der Rest seines Teams war dann, ja, ihr könnt schon gern kommen, wir haben uns natürlich total verspätet, aber wir haben den Anschlusstermin. Anschlusstermin <lacht> war, dass hier oben auf der Dachterrasse <lacht> mit ein paar Dauerkartenbesitzern vom FCN Würstle gegrillt wurden. So, das war der Anschlusstermin. <lacht> ja, da Moment,
1: man, das, ist, das ist eine sehr wichtige Veranstaltung. <lacht> die läuft nur, die die nur auf Privateinladung. Also, müsst, ja, müsst du ja zum gewesen sein. Erd, ja. Sonst wärst du nicht dabei gewesen. das war schön. Ähm, Und das ist ähm, eine... Ein sehr wichtiges Ritual. Das war, das, war, es schön, war ja. natürlich in der ersten Liga, wäre es einfacher, weil ähm, <lacht> das Problem ist, wenn du hier ja Sonntag um 12 aufbrechen musst ja. ähm, und du musst den Grill noch anschmeißen. Furchtbar. Und dann willst du ja noch ein Bier dazu trinken, Ach, dann musst du ja spätestens um 10 Also um 10 solltest du ja hier sein, spätestens. wenn ich, du noch aufbauen musst. Es war, glaube ich,
4: ein Freitagabendspiel. Oh, Gott sei Dank. Also ich war auf gar keinen Fall Sonntag Freitag. arbeiten. Das war Für damals hundertprozentig
1: Freitag. <lacht> Man muss auch sagen, die Beteiligung Sonntag ist deutlich geringer als Freitag. Das war, ein ein schönes,
4: war eine schöne Veranstaltung. Ja. Das war gut, ja. Das war mein erster Kontakt mit euch. Ach, spannend. Ja. Ach, spannend. Was ja, kurz, für ein wichtiger Business-Termin. Kurz
1: darauf war ja dann irgendwann <lacht> nochmal Corona-Phase Nummer zwei. Äh, und da war ja, äh, dann hatten wir hier noch so ein, äh, wir haben hier noch so ein anderes Event, 12 Minutes. Mhm. Und kurz davor ging Stimmt. wieder Lockdown Lockdown Stimmt. los. Und wir hatten aber irgendwie die Speaker schon gebucht. Das war irgendwie zwei Tage danach. Und haben dann kurzfristig, also es war nur Gastro-Lockdown. Ja. Und wir haben dann kurzfristig äh, aus, aus so einem Live-Speaker-Event einen Livestream gebastelt. Mhm. Äh, und da war dann Lamp ja auch da. Stimmt, ja. War, es gibt eine einzige 12 <lacht> Minutes rein digitale Folge aus Nürnberg in äh, über 50 äh,
4: Ausgaben. Und, Und ich war dabei. Ja. Und der Lampe auch. Ja. ja, guck mal, jetzt wunderst du dich immer noch, dass du heute zu Gast bist. In dieser ja, mehr, mehr, <lacht> oder, mehr oder weniger. Cheers erstmal. Lass ja, erst mal nicht alleine trinken. Oh, das war ein schöner Klang. Ich hoffe, den hört man. Prost. Ach, ihr müsst nicht immer mittrinken. ist schon okay. Ja, aber ihr
1: dürft natürlich gerne. Ihr dürft
4: natürlich. Es reicht, wenn zwei Dudes am Ende dann ein bisschen besoffen hier sind.
1: Aber ich moderiere noch den ganzen Abend, das ist schön.
4: Das ich nicht. <lacht> ich denke uns nochmal. Ja, bitte.
1: Was war denn, was was gibt's es irgendwas, gibt es irgendein, der top unvorhergesehene Moment bei deiner Podcast-Aufnahme? Ich muss ja dazu sagen, ich habe das schon mal in der Halbzeitbrause ähm, thematisiert. Äh, ich bin ja erst durch die Brause jetzt hier irgendwie so vom Zuhörer zum Aktiven mhm. und mein Zuhören beschränkt sich oftmals auf drei Minuten, bevor die Augen zufallen ja. und deswegen zieht sich auch so eine Ein-Stunden-Folge manchmal bei mir über drei Wochen, die ich dann zum Leidwesen meiner Bettnachbarin äh, dann äh, das 27. Mal anmache, die die Folge <lacht> vielleicht schon zu Ende gehört hat, aber ich leider noch nicht, sie sitzt doch hier in der ersten Reihe und hat Kopfhörer das gerade mit Nicken bestätigt, ähm, <lacht> aber äh, bin da jetzt hier erst relativ äh, frisch dabei. Und habe ja die glückliche Situation, alle drei Wochen auch über gehörte Podcasts sprechen zu dürfen. Ja. Ähm, und äh, hören wir das jetzt ein bisschen genauer an, aber jetzt auch so auch aus deinem Blick, was war denn so das, das unvorhergesehenste, was mal bei euch bei einer Aufnahme passiert ist?
4: Uh, das ist schwer, weil Unvorgehe? Mhm. Hallo, Wein. Ähm, Unvorhergesehenes bedeutet ja meistens, dass ich die Leute in eine Situation bringe, auf die sie sich nicht irgendwie vorbereiten können und ich glaube am meisten Angst haben sie davor, wenn ich eine Fragerunde über Instagram mache, was ich bei jeder Folge quasi mache, um, um zu gucken, ähm, was haben denn die Leute aus deren Freundeskreis oder Kulturkreisen eben noch zu sagen, was locken die vielleicht noch raus bei denen, was ist was total albernes? Ähm, ich habe vorhin auch mal ein paar Kärtchen rumgegeben, dann Leute draufgeschrieben, was sie dann unglaublich sauer macht. Das ist glaube ich so das unvorhergesehenste, was maximal passieren kann.
1: Das hast du schon eingesammelt? Ich habe schon ein paar eingesammelt. Oh, die, Gott, das ist voller für mich Hass sehr, und Wut. Sehr unvorhersehbar. Ja.
4: Ähm, ich glaube, deshalb ist es äh, gar nicht so, ja, gar nicht so spontan alles. Also ich Skripte natürlich nicht alles. Ich schicke die Fragen nicht davor und ich spiele mal ganz viele Rubriken zum Auflockern und irgendwie albernen Kram und äh, stelle Fragen, die mich nachts wach werden lassen und ich einfach lachen muss. Ähm, <lacht> ich stelle mich da, als ob ich total irre wäre. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das Unvorhergesehenste war, auch wenn es vielleicht eine Woche Planung dazwischen war, die Tattoo-Folge. Also mit einem Tätowierer, mit Bloody Larry ähm, aus Gostenhof.
1: Natürlich heißt ein Tätowierer natürlich auch. Natürlich Bl Bloody der Larry.
4: Der Lars ist ein fantastischer Tätowierer und ähm, wir haben uns beim Fußballspielen in der Halle irgendwo so, also Fußballspielen kann man es glaube ich gar nicht nennen. Aber, aber Fußball ist bei dir auch so
1: ein Kreisthema, ne?
4: Nee, gar nicht. Das <lacht> war zwei eher das Schienbeintreten, ist bei mir eher das so. Thema. Aber wir haben uns da beim, beim Schienbeintreten in der, in der Halle getroffen und haben gesagt, hey, 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 wir folgen uns auf Instagram, lass mal rummachen. Und dann habe ich <lacht> ihn gebeten, <lacht> ja ihr lacht. Ähm, und habe ich ihn gebeten, ob er denn mal Bock hat, mein viel zu hässliches Logo zu überarbeiten. Und darauf hat er gesagt, wie wäre es denn, wenn wir daraus eine Folge machen? Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er mir ein Logo gezeichnet und das Logo habe ich mich dann, habe ich mir dann bei ihm im Studio bei der Aufnahme stechen lassen. Wo? Wir sind hier bei, der,
1: Moment, hier sind wir bei dem Live-Podcast. Man muss irgendwelche es Vorteile ist, haben, wenn man hier live in diesem Raum ist. Nein, hier. hier so, unten hin. Das
4: können wir alle gucken. Ach, ja. da unten ist es. Und es war nie der Plan. Also, das, das war nie der Plan, dass diese Folge. Ähm, ich meine, <lacht> muss das ich war, mich jetzt entblößen. Nein, ihr könnt
1: gerne auch vorkommen und anfassen, wenn ihr möchtet. Ja. Das ist. Das <lacht> ist
4: podcast Browser hier. Oh, mein,
1: mein. <lacht>
4: Halt's mal ruhig, auch so eine Ansage auch noch. Ne? Der ersten hier los? So, wenn ihr, wenn ihr jetzt zu Hause wissen würdest, wo er sich hintertäuschen hat lassen, ulala. Es, ist, es ist an der Innenseite meines, meiner, meines Beins. Ja, und das, das war glaube ich so das unvorhergesehenste für mich. Und erst daraus, als ich das dann auf der Haut hatte, ähm, habe ich dann überhaupt das, das Logo geändert ah, okay. und dann einen Sticker gemacht daraus. Ja, du konntest da noch nicht mehr zurück. Ich konnte nicht mehr zurück. <lacht> nein, ich musste dann irgendwas damit machen und ich musste rechtfertigen irgendwo. Ja, ich glaube, das war unvorhergesehen. Ähm und ansonsten, ich, ich, ja habe nicht nur diese, diese klassischen Wohnzimmer, zwei Mikrofone im Gesicht Folgen, sondern ich laufe auch durch die Gegend und interview Leute. Das war auch so eine, so eine kleine Corona-Folge noch. Die hießen dann unterwegs mit, diese Folgen, wo ich dann mit Kulturschaffenden aus Nürnberg halt unterwegs war und mit denen irgendwo ein Bierchen getrunken habe und über deren Arbeit und über deren Schaffen und Wissen und Intentionen gesprochen habe. Das sind immer unvorhergesehene Folgen, weil man auch nie mhm. weiß, wo man landet am Ende. Und in einem Atelier war ich neulich, das war schön. Das, das ist, glaube ich, das Wildeste, wo ich jemals war. Das war eine, eine Dame, die, die Angelina, die macht für Meerjungfrauen erstellt, die so Kronen. <lacht> also von, <lacht> kennt, kennt ihr mal dieses hobby dass man, dass äh, Frauen sich so diese Flossen anziehen und so Kostüme, das ist ein Riesenmarkt. Also nicht Dar nur hier in Europa, sondern auch in Asien. Darf und ich und kurz so?
1: mal nachfragen, gibt es hier irgendjemand in diesem Raum, der das schon mal gemacht das hat? Das wäre
4: krass jetzt.
1: Ihr könnt euch jetzt trauen, wir stellen auch keine Nachfragen. Ja. Nicht versprochen. Nein? Schade. Das hätte mich jetzt brutal das wild, ja.
4: Und sie erstellt diese Kronen, so in, in, direkt in der Nachbarschaft von mir. Und das habe ich irgendwo gefunden und habe gesagt, so hey, ich komme da vorbei, ich will das sehen. Okay. Und das war cool. Das und war und schön. die macht das wirklich zu Die Leben. macht das wirklich als, als Hauptberuf mittlerweile, ja. Und solche Menschen, wenn man findet und mit denen dann sprechen darf, das macht Spaß. Ich hab, du, Kali, das, hab das da, macht Spaß. Du. Ich habe da, hab da spontane Story dazu. Ja, bitte. Du äh, bist äh, ja so gassig äh, 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 die ganze Zeit. Äh, äh, also, aus, du weißt.
1: Aus, ausge, ausgefallene Dinge. Ich habe ich hab <lacht> ein ähnliches Erlebnis. Ähm, wir, waren, wir, wir haben ja so einen so, so Bauernhof-Pulli-Reiseführer. Ähm, Pulli. Ja, mhm. mit, mit dem VW-Bus. Also, also sind die, hast du so, halt. so eine so ja. so vor dir dran und kannst eine Nacht kostenlos auf Bauernhöfen stehen. Also ja. auf alle, die mitmachen. Unter anderem da auch ein äh, Weingut, bei dem wir äh, eine Nacht zu Gast waren. Ähm, der Abend war auch wild. Es gab viel Wein. Mhm. Ich glaube, der Winzer ist dann um fünf Uhr nachts mit seiner Tochter, also hat seine Tochter dann ins Bett gebracht um fünf Uhr nachts, weil die am nächsten Tag Schule hatte. Die saß noch mit Nacht uns um Ja, es war wild. Ähm, Halten ja, wir mal, halt mal das so fest. Es, 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 floss, anders, ne, es floss viel Wein. Ja klar. Um, und das war wirklich das ist so ein, 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 ein Dorf im sächsischen Hinterland. Ähm, weiß nicht, wie viele Einwohner es hat, aber es lässt sich wahrscheinlich an zwei Händen oder zumindest in zweistellig ausdrücken. <lacht> ähm, so, und dann kam der Nachbar. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, um da jetzt niemand so unglücklich zu haben. Sag sind. den Namen. Nein. Das <lacht> <lacht> da hast schon Nein aus dem Publikum. Aber der, Na der Name, der Name klang, klang irgendwie wie Harald Haarspalter. Also der klang schon oh. so, als, ob's, als ob dieser Name einfach... Erfunden. Ja, aber halt von jemandem, der extrem faul war in der Kreativität der Namensgebung. Also es war wirklich so. Und dann saß du da und man hat sich unterhalten, was man so zum Leben macht. Und dann macht die Aussage, ja, er verkauft Hühner. Und dann habe was? ich gesagt, okay, cool. Hühner. Spannend. Also dann so im großen Stile. Also Hühnerhändler. Also wie ist doch yeah. wie, wie, wie heutzutage Hühner, Jeder kennt einen Hühnerhändler aus dem Asterix-Comic. Ich, aber, so, ich er so viele Fragen Warte, schon, ne? Ja, ich auch. <lacht> Genauso war es <lacht> bei mir. So. Und dann, dann sagt er, ja, aber nicht, nicht B2B. Also nur oh. an Privat. Okay. So, und dann ging bei mir erst richtig die Fragen Alarmglocken. Na klar. So. Also wie kann ich meinen Lebensunterhalt darin bestreiten, dass ich Hühner verkaufe an Privatpersonen? Und er fragt, ja und was kostet bei dir so ein Huhn? Ja so zwischen 8 und 12 Euro. So, und dann ging noch mehr, nicht, ging noch mehr Fragen los. Ne? So, und ja. ich habe den wirklich über Stunden lang gelöchert. Klar. Ähm, ich habe gesagt, du musst fein nicht antworten, wenn es nicht passt. Ich behaupte heute,
4: der ist im Zeugenschutzprogramm.
1: Also das ist meine meine Interpretation oh, das von dem Ganzen. Ist, gut. ist er aber nicht. Also die Frage Wie Hast du
4: das rausgefunden? Anders. <lacht> ich habe, ich Was habe, ist das für eine Agentur eigentlich, die hier über Afterwork <lacht> habe?
1: Ich habe einfach mal äh, entspannt mal. Äh, also ich glaube, im Zeugenschutz wäre niemand so faul, jemanden A so zu nennen und um ihn einfach auf ein sächsisches Dorf zu ja. setzen und zu sagen, du verkaufst jetzt Hühner. Und bitte geh zu möglichst vielen touristischen Einrichtungen und erzähl, dass das du Hühner stimmt, verkaufst. Ja. Aber er verkauft wirklich Hühner. Ich habe das auf Ebay Kleinanzeigen am nächsten Morgen noch im Bett liegend. Äh, das ich, ist ich kann mich heute glücklich schätzen, dass ich nicht mit zwei Hühnern nach Hause gekommen bin, weil ich hätte es nicht geglaubt, bis ich nicht zwei Hühner in der Hand hatte. Ich kann mich
4: unglücklich schätzen, dass sie nicht dabei war. <lacht> Aber das, das hört sich wirklich so an als ob ihr und Max Mustermann einfach so auf einen Hühnerhändler um zu um Ja genau, so hätte. ungefähr
1: ist auch, ist auch dann der Name.
4: Oh, ich wäre gerne mal im Zeugenschutzprogramm. <lacht> Bist du dir das Erst so nur so eine Woche oder so? <lacht> Ach so, aber also, es gibt dann kein Zurück mehr, ne? Ich sag ja nur so eine Woche. Hey, hi, wie heißt du? Hi. <lacht> Was war das für ein Song? Der war gut. Ja, dann wir gleich später dann Machen <lacht> so. machen wir. Apropos Musik. Apropos. <lacht> Ähm, äh, krasse, krasse Welle und krasse, ähm, krasses Kreisschließen. Ich glaube, das waren so fast alle Highlights, die ich hatte mhm. so in, in den Dingen. Ich habe noch ähm, so ein paar. Ähm, oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich überlegen, was ich, was ich für dich noch hatte. Ähm, ich hatte noch so ein paar Highlights, von denen ich überlegt habe, wie ich sie auf die Afterworld projizieren kann. Mhm. Ähm, ich. Bin aber bei dem Gedanken hängen geblieben, dass, äh, dass das Achtrium Virat hier schon ähm, eine, eine Live-Folge aufgenommen hat. Zwei. Zwei. Und ich möchte den Bogen auch wieder spannen zum ganzen Wein. Mm. Was würde denn passieren, wenn ich hier jetzt eine Folge aufnehmen möchte? Müsste ich für den Wein bezahlen? <lacht> Sau weit ausgeholt für die Frage. <lacht> Nein, das ist nicht meine ernste Frage. Aber macht ihr das regelmäßig? Also macht ihr Also ich kenne euch ja irgendwie so von den ähm, Programmpunkten, die ich immer bei unseren Events mache. Ich wollte wollt gerade sagen: darf. Schreibst du
1: nicht unseren Artikel jeden Monat? händisch ja, neu? Ja,
4: das auch, ja. Aber die, die Frage ist vielmehr, wollt ihr noch mehr mit Podcasts machen? Ich würde gerne hier mal was aufnehmen. Ja, also ähm,
1: irgendwie kommt es immer hier in diesen Live-Aufnahmen dazu, das dass so? ich Dinge versprechen muss und die dann einhalten. Und selbst wenn ich nicht da bin, Patrick, das geht jetzt an dich raus, äh, selbst wenn ich nicht da bin, werden mir, Dinge, <lacht> werden mir hier Dinge versprochen. Das ist ja vielleicht äh, Bei der letzten Aufnahme. Ähm, aber unterzeugen sage ich hiermit, ja natürlich
4: darfst du das hier Das machen. ist schön. Hat jemand Bock zu Gast zu sein? <lacht>
1: Wir hatten ähm, tatsächlich äh, letzten Freitag ähm, die Jungs von Kadepp, Jetzt sind wir wieder im Thema Fußball. Den FCN Podcast von den Nürnberger Nachrichten. Du willst sogar. über Fußball reden? Ja, Entschuldigung, ne? aber das war tatsächlich äh, purer Zufall. Die hatten, äh, die hatten. Ähm, den, der, der Felix sitzt in England und er schreibt nach jedem Clubspiel ein Gedicht hm. darüber. Kann ich nur empfehlen: Spieltagsgedichte. Spieltagsgedichte.org, glaube ich. Ähm, Sie haben viel mit Leid und Trauer zu tun, das kann ich vorweg. Natürlich. Aber es sind sehr viele, das auch in, in eure Richtung an den letzten Podcast sehr viele popkulturelle Anspielungen drin. Also die ein Drittel vom Gedicht sind praktisch immer Liedzeilen mhm. aus, aus Liedern, die ihn da beim Trauern um den ruhmreichen ersten FC Nürnberg äh, mit, mit Tränen beeindrucken. Das ist schön. Ähm, und Der war in der Stadt und sie wollten spontane Lesung machen und das war dann auch fünf Tage vorher, kam über Twitter ja. eine Anfrage so, ja, äh, wir brauchen eine Location für eine Lesung und einer unserer äh, Stammgäste hat geschrieben, ja, kommt doch ins Afterwork. Und fünf Tage später oder sieben Tage später war hier dann oben eine Lesung mit 90 Mann. Das ist gut. Auf einmal aus dem Nichts. Deswegen
4: feiere ich euch euren Laden auch so. Das ist wirklich schön. Ich bin zu selten da. Das finde ich auch. Jetzt richtig. kann ich so sagen, so, oh, ich feiere euren Laden, ist so toll, kommt vorbei. Da muss ich erstmal an meine eigene dicke Nase fassen. Ich und muss aber sag, auch, ich auch gestehen, ich habe bisher da. die
1: letzten drei ähm, Einladungen zur Kurt-Release-Party auch zeitlich auch geschafft.
4: Ja, guck mal. Aber jetzt gleicht es aus. Ich würde mal eine kurze Zwischenrubrik spielen. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du so unbedingt über Fußball sprechen möchtest. Und <lacht> ähm, du auch schon angekündigt hast, dass ich ähm, ja selber Kneipenquizzer bin. Also ich veranstalte einmal im Monat im, im Tellerrand ein, ein Kneipenquiz. Vielleicht ein eher unkonventionelles Kneipenquiz, weil dann ähm, ist es eher so, dass da die Fragen direkt unter tosendem Geheule oder Applaus aufgelöst werden. Und für jede... Schätzfrage, gibt es an der Runde Schnaps aufs Haus und so? Also das ist nicht so ganz. Das ist konform. Ähnlich, ähnlich, wie,
1: ähnlich wie bei uns.
4: Ist es so? Ich mhm. muss zu euch. Du musst mal Schack, kommen. Ja. Ich bin wirklich nur eingeladen worden, damit der Kali mir ein schlechtes Gewissen macht. Um <lacht> Aber komm, wir machen das
1: gegenseitig. Ich komme bei euch zum Quiz und ihr kommt bei uns zum
4: Quiz. Jetzt muss ich hier schon Live-Versprechungen machen. <lacht> <lacht> Ne, lass, lass uns mal so eine kurze Zwischenrubrik machen und wir verlosen ähm, ein, ein Glas Wein. Mm. Okay? Mm. Und ich habe eine Frage nämlich mal gestellt in diesem Knabenquist. Ich hoffe, niemand war da und ich muss in der Zwischenzeit, während ich diese Frage stelle, auch googeln, damit ich die Antwort selber kenne. Die Frage, die ich damals als Schätzfrage gestellt habe und die euch jetzt, wer am nächsten an der Antwort dran ist, ein Glas Wein aufs Haus bescheren wird, ist, wenn man die Herzen eines Oktopus mit den Gehirnen eines Oktopus mal, den Abstiegen von der ersten zur zweiten Liga des ersten FC Nürnberg <lacht> multipliziert. Welche Zahl kommt dann raus?
1: So weit kann ich nicht rechnen.
4: <lacht> so, laut rein. So. Also, wenn auch, nur
1: einer reinschreit, hat der automatisch gewonnen. Mal,
4: also nutzt die Chance. So, wir gucken. 55, 55 habe okay. ich hier gehört.
1: 42. 42, das ist, glaube ich, die Antwort
4: auf alles. <lacht> ja, stimmt, ja. So. 24, mhm. das ist gut. So, ich muss mal schauen, was ist das überhaupt?
1: 15 habe ich hier links noch gehört. 15? Hier aus der Ecke? 65. 65. 76. 76. Jetzt bin ich, ich, ich würde ich würd einfach mal drüber gehen. ja. Ich, ich würde auch eher so in die 100-Richtung, wenn man das dann noch multipliziert und da noch und Abstiege, 95.
4: So, ähm, soll ich auflösen? Oder will noch jemand? Hier ist noch jemand? Mal gucken. 1, das machst du absichtlich,
1: um drüber zu sein. Gib's zu, dann bist du näher dran.
4: <lacht> so, und zwar hat ein Oktopus neun Gehirne. Mhm. Und drei Herzen. Und du als alter Club-Fan, wie, wie oft hast du Tränen vergossen? Unzählbar. <lacht> Dehydriert wegen dem Club. <lacht> ähm, Neunmal ist abgestiegen. Mhm. Das heißt, wenn man neun mal neun Mal drei nimmt, kommen raus 243. Wer war denn am nächsten dran? Da hinten jemand? 200, jemand besser als 200 noch? Was hattest du? Ja, aber das, das zählt. Das zählt. Das zählt. Ja. Es sind genug Leute da, sind die sind. alle das beweisen dafür, können. dass es zählt? Ja, besser.
5: Applaus.
1: Ich komme nicht so weit, aber Steffi, ich würde dir hier einmal das Glas reichen. Vielen Dank. Wer bekommt denn das Glas? Ja, und ich? Ach, Katja,
4: hi. Katja, bist du Club-Fan? Bist du Octopus-Fan? Oh, oh, eins dann, von beiden ja, muss es dann. sein. Guck mal, vielleicht solltest du umschulen. So, vielleicht solltest du dich einfach dazu entscheiden, mehr Tierdokus und nicht diesen albernen Fußballverein zu folgen. Nein, hey, wir sind noch in Nürnberg, da darf man nichts Böses über diesen... Vereins sagen. Kennst Max morlock Stadion für immer. Oder? Kennst du
1: das Meme I Like Turtles? Hast du das schon mal gesehen? I Like Turtles? Nee. Ja, da gibt es ein berühmtes Meme dazu.
4: Boah, ich das, bin eigentlich so ein Meme-verseuchter Mensch. Das,
1: das zeige ich dir danach. Um, Bitte. Wir, äh, ähnlich zu Magst du Octopus? <lacht> um, wir, wir, wir saßen in einem Restaurant. Ähnlich zu Magst du Octopus. <lacht> Pass auf.
6: Da fällt mir was ein dazu.
1: Wir, 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 wir saßen auf der Isle of Aaron. In Schottland mhm. in einem Restaurant und hatten vorher eine ausgiebige whisky -Führung. Okay. Also die Stimmung war gut, sage ich mal so. War und es eine
4: extra-schottische oder war das so nach deutschen Standards, wie man sie sich vorstellt? Gab es mehr Whisky, als du erwartet hättest? Ja. Okay. Ich mache das kurz. Ich, ja. ich habe es nur gebraucht, um mich dir vorzustellen in dem Zustand.
1: Ja, also okay. ja. Um, und wir waren dort essen. Und ähm, wir hatten das über dieses Meme irgendwie tagsüber. Mhm. Und da ist halt einfach ein Kind, das bekommt irgendeine Frage gestellt und es antwortet, I like
4: turtles. Oh, das kenne ich. So. Das ist es dieses geschminkte Ja, kind? genau. Nein, so.
1: Und die Bedienung doch. kommt und die Bedienung sagt, was wir eben essen wollen. Und in Trinklaune äh, ein guter Freund, der Axel, sitzt neben mir und sagt, <lacht> I like turtles. <lacht> und sie schaut den anderen, das ist so diese zwei Minuten, zwei Sekunden an Stille ja. und dann sagt sie, oh really? Turtles are my favorite oh, animal nein. too. Und dann holt sie ihre Kette raus und hat einfach eine
5: Schildkröte. Eine Lebendige?
1: Nein, eine Schildkröte oh als Anhänger.
4: Und erzählt uns fünf Minuten lang, wie sehr sie Schildkröten liebt. So lernen wir Menschen kennen.
1: Ja, es war dann eher uns unangenehm. Also sie hat die Situation. Ach, warum denn? Warum denn? Das komplette Restaurant war auf einmal still und sie war wie so ein, ich will jetzt nicht sagen, aber wie so ein, so ein 14-jähriges. Aber das äh, Pferdemädchen, schön. das gerade zum ersten Mal vom eigenen Pony steht und hat endlich in ihrem Leben jemanden gefunden, der Schildkröten auch mag. Und dann kamen auch so Fragen: So, was ist eigentlich deine Lieblingsschildkröte und sowas? Und da waren wir dann blank. Und dann, glaube ich, ist es auf, irgendwie aufgeflogen, dass wir sie nicht wegen der Schildkrötenkette angeschaut haben. Wie viel haben. Trinkel hast du gegeben? Viel. Ja. <lacht> das, das kann ich sagen. Viel.
4: Ihr merkt ein bisschen, wie einfach es ist, mit ein, zwei Gläsern Wein jemanden zum Schwatzen zu bringen, oder? Ich glaube, Kali, vielen Dank schon mal an der Stelle, dass du sehr repräsentativ dafür bist, wie meine Folgen normalerweise funktionieren. Ich habe vorgetragen, <lacht> Kurzen Applaus bitte für den Kali. Also, er, er hat wirklich eine halbe Stunde davor, wir haben uns hier getroffen, das Erste, was er zu mir gesagt hat, so, erstmal ein Bierchen. Und dann habe ich ihn erst damit geködert, zu so sagen: guck mal, ich wäre doch sonst alleine. Und ähm, deswegen ist das sehr wertvoll. Vielen Dank. Und jetzt müssen wir auf die Uhr schon mal gucken? Ein bisschen, okay. Aber wir weil, haben ja noch deine Kärtchen. Weil Wir haben noch Kärtchen, genau. Mhm. Weil ich wollte noch irgendwie beim Stichwort repräsentativ eine Sache machen, ähm, wo sich vielleicht auch der ein oder andere Kreis wieder schließt mit dieser Fragerunde, die ich gerne im Vorfeld von, von Instagram mache. Ähm, Habe ich hier random so ein paar Kärtchen ausgelegt und Leute gefragt, was macht dich sauer? Und da stehen sehr viele unterschiedliche Sachen drauf. Und während ich die jetzt durchgehe, würde ich erstmal dich fragen, Kali, was macht dich denn sauer? Was hat dich in letzter Zeit sauer gemacht? Was macht dich allgemein sauer?
1: Das könnte jetzt wahrscheinlich jeder besser beantworten, außer mich selbst. Neil Spontan in einem scheiß Podcast was, mitmachen was, zu müssen. Was, 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 mich, <lacht> äh, was mich sauer macht. Ähm, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen schlechte Kommunikation. Mm. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand zu spät ist zum Beispiel. Kann es das, sein, also, dass
4: du eine Agentur hast? Auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber eher, eher so in das, in das Unverbindliche. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich fünf Minuten zu spät kommen würde, mhm. oder das machen wir es mal ein bisschen krasser, irgendwie eine Viertelstunde Stunde, und ich bemerke, dass zwei Minuten vorher würde ich immer noch anrufen und sagen, ich komme zu spät. Absolut. So, halt einfach, dass ja. die Erwartungen auf beiden Seiten klar sind. Und wenn das, das irgendwie nicht so der Fall ist, das äh, frisst mich innerlich.
4: Weißt du, was mich dabei sauer macht? Das ist ein sehr gutes Beispiel, das du bringst. Ähm, dass es einfach mit oh das ist so deutsch assoziiert ja, wird. Ich finde, ich finde, dass es okay ist und viele Vorurteile sind auch wichtig, dass man die hat und dass man die behandelt und dass die auch witzig sind irgendwo und auf vielerlei Hinsicht vielleicht auch wahr sind. Das ist dann extra witzig. Aber sowas wie wie Pünktlichkeit als irgendwie so eine deutsche fast schon negativ behaft, be, hm. behaftete Tugend irgendwie darzustellen, finde ich blöd. Ja, weil ich mich, bin ein sehr pünktlicher Mensch.
1: Mir geht's da aber gar nicht um die Pünktlichkeit per se.
4: Was war das für ein Kommentar?
0: Und Deutsch.
4: Vielen Dank, ja. Ist es, ja. Darauf ich glaub, wollte ich, ich hinaus. Auch. Und Deutsch war das äh, Kommentar. Wobei es mir gar
1: nicht um die Pünktlichkeit dabei geht, sondern um das äh, Selbstverständnis. <lacht>
4: <lacht> Was passiert? Ja, das Kommentar war perfekt, jetzt ah. halt zu machen. Äh, äh,
1: diese Selbstverständlichkeit, dass es für den anderen halt okay ist, zu warten. Also, wenn so es halt, halt mhm. nicht, nicht, nicht klar ist, so ein Stück weit. Und das kannst du
4: jetzt transportieren auf alles Mögliche, ne? Ja, klar. Ich glaube, es macht mich noch auf eine andere Art und Weise sauer, dass man mit Menschen immer weniger fest ausmachen kann, was mm. nicht länger als eine Woche ist. Ganz schrecklich. So. Und das ist aber jetzt, jetzt können wir irgendwie wie so Dads, die am Grill stehen mm. und sich drüber beschweren, so, so hey, das Steak würde ich aber hier mal wenden, Alter. Patrick,
1: wie lang sind die Kabel? Können wir den Grill anschmeißen?
4: Ja, Gott, bitte. Ja. Nur wenn du die Dauerkartenbesitzer einlädst. Das geht so schnell. Ähm, aber das kann man natürlich da, dahin auch hier. projizieren und so. Aber ich glaube, ähm, dabei juckt mich vor allem, dass es eine schlechte Tugend geworden ist. Brutal,
1: aber es, ich glaube, es ist auch ein ganz äh, spannender Punkt, den wir auch hier, wenn wir hier zum Beispiel 12 Minutes haben, unser Network-Event, hier ähm, vor Corona war das Event zu Ende.
4: Wir reden so viel über Corona, ist doch vorbei. Ja, das ist halt ein wichtiger Teil auch in der ja. Kultur.
1: Ähm, und in unserem aller Leben und unser Sozialvater hat sich halt verändert, massiv dadurch. Ja.
4: Ähm, vor ich ich, ich freue mich übrigens, dass ich meinen Kindern mal erzählen werde, so ich war dabei
1: wie die spanische Krippe, ne? Das Griffe, wird krass,
4: ne? das wird wirklich, ich glaube, wenn man unterschätzt ist, dass man das mal erzählen kann, zu sagen so, hey, wir waren da halt einfach echt paar Wochen zu Hause. Ja, es geht aber erst, wenn das der Großteil derer tot ist, die da waren. Das ist ein das krasses Event, also ich nenne es jetzt mal Event, das ist total Ich bescheuert. war dabei. <lacht> das so, so. Nein,
1: Corona 2021, ich, ich war dabei, ich, ich, oh, nenne, oh my god, ist das lausige T-Shirt. Ich,
4: ich, <lacht> ich nenne es absichtlich so, so lapidar und so und so, so leichtfüßig fast, weil es wahrscheinlich irgendwann auch mal so, ähm, Beiläufig behandelt werden kann. Also, ja. lass es mal noch zwei Generationen sein, aber vielleicht werde ich meinen Groß, nicht meinen Großeltern, das Bullshit, meinen Enkeln, das ist das Wort, das sie gesucht haben. Zurück ja. mache ich keinen Podcast. Ne, <lacht> ähm,
1: ja, aber jetzt pass auf, bei, bei, da, da war es zu Ende, wir hatten da irgendwie 100 Gäste. Ja. Und es ist zu Ende und die 70, 80 Prozent der Gäste, einfach ausreichend, in im Fall 80, bleiben halt noch zwei, drei Stunden und reden miteinander, auch mit fremden Menschen. Mhm. So. Ähm, wir haben nach Corona wieder angefangen, dann hier. Event läuft, voll, Stimmung ist super, Event ist zu Ende, 21, 22, leer. Ja. Du hast nur so einen Heuballen einmal durch, mhm. durch den Hof fegen sehen. Und das wird jetzt besser, nach irgendwie zwei Jahren, aber es ist immer noch nicht da. Ja. Also es fällt vielen Leuten, ich, ich nehme jetzt einmal mal davon aus, dass ihr das nicht seid, aber es ist A, ah, wir sind noch nicht bei, beim Weggehen wieder. Ähm, all dieses etwas mit anderen Menschen machen, sozial machen. Und jetzt, jetzt habe ich noch einen Punkt, der mich gerade wirklich sauer macht. Den ja. packe ich jetzt direkt mit rein, weil das kocht gerade hoch. Ja. Ähm, mich machen digitale Meetings sauer. Oh ja. Und zwar brutal. Ja. Weil bei digitalen Meetings sitzen zehn Leute da.
4: Und keiner von, hat Bock.
1: Ah, keiner hat Bock. Sieben von ja. den zehn sind entweder auf Instagram, checken E-Mails, machen was anderes. Mhm. Einer redet und neun sollten zuhören und realistisch hören zwei zu. Ja. So. Und wir machen mittlerweile unser Geschäftsleben, und das macht mich äh, tatsächlich wirklich so, unser Geschäftsleben spielt sich auch mittlerweile total digital ab. Und alle sind so, yay, yeah, die geile neue Revolution. Wir machen, einer redet und zehn Leute hören zu und das nennen ja. wir digitale Revolution. Ja, Bullshit, ist es ist halt nicht. Sondern es ist halt jetzt ein, auf, vorbei auf ein, Bierchen. ein Aufdoktrinieren von der Meinung ein Stück. Weil, weil es redet halt nur ja. einer. Du kannst nicht zu dritt zufrieden eine Diskussion führen, weil es fehlt das Knistern, es fehlt das Zwischenmenschliche. Und wenn du dann wiederum mit ähm, Partnern und Kunden halt sprichst und sagst, jetzt mach mal wieder was analog, uh, bis wir alle an den Tisch bekommen ja. und so und dadurch würden aber die Leute auch ein Stück weit wieder dieses Soziale ein Stück lernen mhm. und auch mal wieder lernen, mit, mit anderen zu kommunizieren. Ein letztes Beispiel, bei unserem Barclays kommen ab und zu auch mal Leute einzeln rein und dann sage ich, ja, ich haue euch zu dem Team mit dazu. Ja. Und diese Hürde, sich ja. zu zwei oder drei fremden Menschen an den ja. Tisch zu setzen und um mit denen zu quizzen und dabei Bier zu trinken, die ist so brutal. Ja, du weißt ja nicht, wie dumm die sind.
4: <lacht> Sorry. Wow. <lacht> Nein, das war natürlich jetzt ein bisschen überspitzt. Ähm, Nein, Weil aber das du ist, kannst das ja auch die Person sein, die dumm ist. Richtig. Es und geht nicht um nur dumm und die schlau. Es geht und darum, dass wir alle Spaß haben. Ich, ich Ganz kurz noch zu dem, zu, dem, ähm, zu dem scheinbar sehr großen Fasten, das ich aufgemacht habe bei dir emotional, wie, wie sauer du auf so viele Dinge bist. Aber ich, zum einen habe ich das Beispiel, dass ich ähm, jetzt wieder erst anfange, Leute nach einem Schlückchen Bier zu fragen, wenn ich irgendwo, irgendwo feiern bin, auf einem Konzert bin oder auf einem Festival. Also das. Fremde? Also du fragst Fremde, Fremde ja. nach einem Schlückchen Bier? so Nein, Vorne
1: im, im Moshpit? Boah, krass, kann ich einen Schluck Bier
4: von dir haben? Ja. Krass. Ja. <lacht> krass, cool. Und wann war jemand das letzte Mal im einem von euch?
1: Äh, Roy Bianco-Konzert von nicht allzu langer Im Zeit. im ZV? Ja, aber grandios. Ey, war ganz das war ein grandios. geiles Konzert.
4: eins der besten Konzerte, auf denen ich jemals war. Ja. Ähm, ich habe Angst gerade irgendwie. Unsere Wege haben sich zu oft gekreuzt. Jetzt habe ich auch mein zweites Beispiel verpasst. Worauf warst was noch sauer? Digitale Videokonferenzen. Ja, ähm, ich, ich komme eigentlich so aus äh, zehn Jahre Berufserfahrung, äh, Veranstaltungstechnik und, und äh, irgendwie so. Macht
1: digital auch Spaß.
4: Ne? Messe Messe organisieren und ganz viel Agenturarbeit und sowas. Was natürlich irgendwie cool ist, aber es wurde sehr schnell sehr industriell. Und jetzt bin ich sehr froh, dass es wieder viel kultureller, also viel kultureller wurde auf jeden Fall. Und ähm, dieses diese kleine Hürde, die du nennst, ähm, ist so ein, ein, ein schöner, ich sag mal, tritt durch die Tür. Wenn man sagt, komm doch mal vorbei, lass uns ein Getränk nehmen auf ein Käffchen oder sonst was. Das ist so eine, ähm, so eine andere Ebene, auf der man sich begegnet. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch kein, kein Fan von, ähm, also zumindest für mein Konzept, um Gottes Willen, alle anderen Podcasts können machen, was sie wollen, aber ich könnte niemals mit jemandem, der quasi mich nicht persönlich irgendwo trifft, mit dieser Person eine, eine mhm. Folge aufnehmen. So dieses Zwischenmenschliche, da in einem Raum zu sein, der ja, auch still ist, ist ähm, etwas, was ganz, ganz wertvoll ist. So wie hier? So wie hier. Also wirklich, meine, in meiner allerersten Folge war ein Freund von mir zu Gast, ähm, Veranstalter vom Mahagoni-Festival der Kinan, der mir jegliche Nervosität selbst genommen hat und nach ungefähr zwei Minuten schon das erste Brandloch in meinen Popschutz gemacht hat <lacht> und dann angefangen hat, irgendwann Oliven zu fressen nach, einer, nach 45 Minuten, das war fantastisch. Und ähm, der hat eine sehr, sehr große Leichtigkeit mitgebracht. Jetzt, wo habe ich denn wo hab ich den Faden verloren? Guck mal, so ist es bei so einer Freundin. Aber, Aber wir haben noch ein paar Kettchen in deiner Hand. Jetzt warte mal, ich wollte doch jetzt Achso. hier gerade über, über Kino noch sprechen. Was war denn das, das Ding, das Persönliche? Oh mein Gott, das passiert. Schluck Wein. Bist du auch betrunken von dem Wein? Ja. Okay. Wir müssen nämlich cool, auf die ne? Zeit gucken, wird was, mir gerade angezeigt. Was von war der Moderation. Denn, Was war denn dein Beispiel?
1: eine, eine redet, viele hören zu.
4: Oder was das macht das? mich vielleicht sauer gerade, dass ich darauf nicht komme. Macht dich sowas sauer? Sowas macht mich sauer. Wir gehen jetzt auf die Kärtchen stellen. So, wir müssen uns jetzt. Äh, wie viele Minuten haben wir noch? Jetzt? Keine? N
2: ja, minus, minus drei wären es jetzt aktuell. Minus drei, es ist ja
4: Weshalb ich diese Kärtchen geschrieben habe, ist folgender Grund. Ich habe ähm, immer wieder solche Rubriken bei mir in den Folgen drin und will damit gar nicht irgendwelche Themen anschneiden. Deswegen werde ich keine dieser Kärtchen von euch, oh, böse Überraschung, äh, überhaupt in irgendeiner Form behandeln, sondern ich will euch die einfach nur vorlesen. Ich will einfach nur so ein bisschen zeigen, wie einfach es ist, von Leuten eine Thematik zu bekommen, ähm, wenn man sie im Vorfeld nur dazu fragt und bittet und sagt so, hey, lass uns da vielleicht mal drüber sprechen. Und auch ein bisschen repräsentativ so meine Rolle zu erklären, dass ich gar nicht der Mensch bin, der ein Interview führt, sondern vielmehr ähm, der ist, der vielleicht bei einem Gläschen oder zwei Gläschen oder vielleicht auch mehr ähm, etwas aus dir rauslockt, was sich aber nach einem normalen Gespräch anfühlt. Natürlich muss man es erst freigeben, bevor es veröffentlicht wird, aber ich wünsche mir jetzt eine kurze Sache und ich glaube, es ist dann schon der Abschluss dieser Folge. Ich ähm, bedanke mich schon mal an dieser Stelle fürs, ähm, fürs Einladen und ihr habt diese schönen Kärtchen hier alle ausgelegt und ich habe mich aber gefragt, ohne jetzt euer Konzept über den Haufen werfen zu wollen, wenn man die hochhält, dann hört man das doch gar nicht.
1: Das ist der Live-Effekt.
4: Das ist der Live-Effekt. Jetzt hätte ich aber folgende Idee. Ich, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und ich mm, darf trotzdem zu euch kommen. Ich würde jetzt diese ganzen Kärtchen vorlesen, wo drauf steht, ähm, was macht mich sauer? Und statt diese Kärtchen hochzuhalten, dürft ihr einfach ein Bu machen. Sind da auch noch welche? Oh, die nehmen wir noch.
0: Da ja, müssen wir aber schnell lesen, weil sonst lese kriegen wir auch schnell. die Technik
4: offen. Machen wir ein schnelles Bu, Wie sauer euch das macht. Habt ihr Bock? Ja, ja? Okay. Ich mache die hinten dran. Okay. Nee, nee, geht. Alles gut. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Ich bin, ich bin Linkshänder, Es geht. So. Das Verhalten von Menschen im Kino. Oh. Wirklich? Okay, das ist harmlos. Wir machen weiter. Oh Gott, das habe ich schon durcheinander gebracht. Oh Schnell. Gott.
1: Soll ich auch welche lesen? Komm, wir ja. Gib mir auch zwei, drei. Gib so, lesen los.
4: Stau! Ja. Oh, Stau die Lärmte. Autofahrer sind auch da. So. Auf Gehwegen parkende Autos oder zweite Reihe Autos in Fahrradstraßen. Oh. Nürnberg Boom. hat ein Problem. Die deutsche Synchro in Videospielen.
5: Oh. Ja.
4: <lacht> ja, kurze Frage: Wer hat die Karte geschrieben? <lacht> Warum noch immer kein Tempolimit? Oh. <lacht> äh, Autofahrer, die gerne
1: langsam fahren. Ähm, Menschen in Flugzeugen.
4: Boo, boo, Okay. Boo, ja. okay. Mhm. Vielleicht bin ich selber schlimm. anderen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Leute, die in ihrer Vorstellung unflexibel sind. Also ich, das sind zwei. Okay, Leute, die in ihrer Vorstellung unflexibel sind. Das ist ein heißes Thema. Da können wir nochmal eine Flasche Wein aufmachen. Boos? Boos. Boos. Boos? Ja, aber ich bin selber total unflexibel. Die. Äh,
1: boo to me. <lacht> Die deutsche Bahn.
4: Buh. Hm. Mein großes Buh. Unbequeme Klamotten. Buh. Buh.
1: Okay, das ist jetzt schon meine
4: Lieblingskarte. Wie schlecht und unlogisch das Ende von Game
1: of Thrones war, Klammer auf, Staffel 7 und 8, regt mich jetzt direkt wieder auf. Buh.
4: Ich stimme so. dazu. zu. Wie viele hast du noch? Ich habe noch hier, nimm noch zwei. Okay, ich nehme noch zwei. Sind wir sind wirklich schnell. mit der Technik. Leute, die ihre Zigarettenstummel auf den Boden werfen.
1: Oh, oh, Sehr ja. scheiße. Mein ehemaliger Arbeitgeber. Ist habt, der ihr alle, habt ihr alle beim Gleichen gearbeitet? Was ist da los?
4: Ist der Arbeitgeber heute da? <lacht> hier auf der Bühne. Nun kommt dein Herzblatt. Das wäre gut. Ähm, das ist vielleicht gut. Das ist eine gute Karte. Los jetzt! Ich will das größte Buu aller Zeiten hören. Menschen, die nicht bereit sind zu lernen. Das ist eine gute Karte.
1: So, hier zurückhalten, wenn du es geschrieben hast, erst in zweiter Reihe mit Buu. Der Freund, der Freund von meiner besten Freundin. <lacht> Buu!
4: Ich hasse Buu. dich, wer auch immer du bist.
1: Jetzt, jetzt willst wieder keiner gewesen sein. Ja, 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 so,
4: ja, War das deine letzte? Das war meine letzte. Und das ist jetzt die abschließende Karte. So, die, das abschließende Bu des Abends, äh, des, der das Folge. Das abschließende Bu. Ich hoffe, das Bu gilt nicht dir als meinem Gast und ich hoffe, das Bu gilt auch nicht allgemein diesem wunderbaren Projekt hier, sondern ähm, sehr zusammenfassend und und schön, ähm, wie leicht Podcasten sein kann und wie wertvoll es auch sein kann. Unwichtige Dinge politisieren wenn es weitaus wichtigere Themen, Probleme gibt. Und schön, dass du auf der Welt bist.
7: Yay! Yeah!
6: Yeah!
4: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Karte, die es zusammenfasst. Ähm, ich freue mich auf jede weitere Folge. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und durfte. Und ähm, freue mich über jeden weiteren Gast. Und ähm, kein Thema kann unwichtig sein und muss es bleiben. Und ähm, jedes Thema ist noch viel leichter mit Wein zu behandeln. Oder, Kali? Das war's. Vielen lieben Dank für dein Kommen. <lacht>
2: Dann übernehme ich das jetzt wieder. Ja, Patrick, jetzt, jetzt du, du. du kannst als Gast des Podcasts schlecht abmoderieren, das Ganze. Ey, mega, mega Auftakt äh, des heutigen Podcast-Brauseabends. Ich finde es sehr, sehr schön. Wir werden, ich bin sehr gespannt, äh, was wir gleich nach der Pause, äh, wir machen jetzt eine kurze Pause, ähm, was wir gleich nach der Pause alles lernen werden noch. Es gibt nämlich gleich den Podcast Kontaktaufnahme vom Bildungszentrum Nürnberg. Äh, wuhu! Sehr gut, sehr gut. Das heißt, äh, holt euch gerne nochmal was zum Trinken für den zweiten Podcast des Abends. Wir machen so äh, 15 Minuten Pause, sind gegen fünf vor halb neun wieder am Start äh, und sehen uns dann wieder.
0: podcast Pause und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Ja, sp spannender erster Podcast, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Hat sehr gefallen. Sehr sympathische Menschen, ja.
2: Naja, vor allem der Gast, der war grandios, ne? Grandios, war, der sagen. super Typ. <lacht> Ey, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt alle eure Getränke wieder aufgefüllt, seid alle versorgt jetzt für die zweite Runde hier heute. Wo ist jetzt nochmal der, der, der Fanclub vom, vom Bildungszentrum? Nochmal. Oh yeah.
1: So, wir wissen jetzt schon mal, wie es sich anhört, wenn nur der Fanclub jubelt. Und jetzt dürfen wir alle nochmal jubeln, denn wir begrüßen den Podcast vom Bildungszentrum hier auf der Bühne und ich bin jetzt auch bei ein Aufzeigen. Großen Applaus für die Kontaktaufnahme. Kommt, 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 kommt. Hallo, einfach das blaue da unten unter deinem Stuhl. Sehr sehr schön, dass ihr da seid. Ich verliere auch jetzt keine Worte, sondern ich übergebe an den wunderbaren Jürgen. Jürgen, bist du da?
3: Laut Selbstbeschreibung versteht das Bildungszentrum Nürnberg Bildung als das ständige Bemühen des Einzelnen, sich selbst, die Welt und die Gesellschaft zu verstehen und entsprechend zu handeln. Von daher freuen wir uns schon darauf, dass wir nach dieser Live-Episode der Kontaktaufnahme den ganzen Wahnsinn, der aktuell so passiert, ein klein wenig besser verstehen. Wobei es in dieser Episode schwerpunktmäßig eher um den digitalen Wahnsinn gehen wird. Vielen Dank, dass ihr heute Kontakt zu uns aufnehmt. Herzlich willkommen, Hanna und Fabian!
1: Hallo ihr zwei, schön, schön, dass ihr da seid. Ihr habt noch gar nichts zu trinken. Wollt ihr noch was zu trinken? Für nee, die nächsten ich glaube, 45 Minuten?
7: Ich bin sonst überfordert mit Mikrofon halten, Zettel halten und gleichzeitig trinken, Mikrofon wieder ablegen. Das okay, ist, ja.
8: ich glaube, es wird Bier ernst, deswegen hätte ich gerne Weißwein. So, äh, das bekommen wir hin.
1: Äh, bekommst du auch einen wunderbaren Riesling, den wir auch gerade hatten. Warum sollten nur wir beide leiden? So, der kommt, der, der kommt, äh, der kommt hier in der Mitte. Ähm, es geht gleich um konnektiven Zynismus. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt darunter sehr, sehr wenig vorstellen, aber ich möchte dazu fast noch keine Fragen stellen, weil das hören wir sicherlich gleich. Ähm, ihr habt einen großen Fanclub äh, mitgebracht. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch während der Aufnahme genauso laut wie jetzt, ähm, denn das macht es hier ein bisschen aus, denn Wein steht hinter dir. Ähm, wir freuen uns jetzt gemeinsam auf Kontaktaufnahme und ich wünsche uns allen da sehr, sehr schöne 45 Minuten.
7: Danke sehr.
4: Kontaktaufnahme. Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
7: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Das ist ganz schön spannend, das abwarten zu müssen, bis das Intro ausläuft bei dem Nachen. Normalerweise Produzieren wir den Podcast komplett selber und ich schneide das Intro danach rein. Und jetzt durfte ich mal unseren Groove mit anhören. Ich darf heute sprechen mit Professor Dr. Fabian Schäfer. Fabian, Hallo. du bist Inhaber des Lehrstuhls für Japanologie mit dem Schwerpunkt Japan der Moderne und Gegenwart und du forschst zur digitalen Transformation der politischen Öffentlichkeit. Vollkommen richtig, ja. <lacht> Mein Name ist Hanna Diemer und ich moderiere den Podcast des Bildungscampus Nürnberg, Kontaktaufnahme. Und unser Grundgedanke ist, dass wir immer mit Menschen aus Nürnberg sprechen oder mit Menschen sprechen, die in Nürnberg wohnen. Und wir decken so vor allem Themen ab, die so gesellschaftspolitisch sind, Politik, Kultur. Und was uns ganz besonders wichtig war, ist, dass wir immer den Gästen ganz besonders nahe kommen und dass wir immer rausfinden, wo so die Leidenschaft dahinter steckt und warum die Personen so für diese Themen die sie bei uns im podcast sprechen, warum sie dafür so brennen. Und wir dürfen das Ganze machen seit drei Jahren. Und dann habe ich mal so zurückgeblickt und mir überlegt, wie viele Persönlichkeiten hatten wir eigentlich schon bei uns im Gespräch und wollte euch eigentlich so eine Zusammenfassung geben, wer so alles da war. Aber das ist tatsächlich nicht möglich, weil unsere Podcast-Gäste so wahnsinnig divers sind wie einfach die Stadt bei uns selber. Also wir haben ganz viele große NürnbergerInnen schon da gehabt, die Johanna Malwitz zum Beispiel, unsere Dirigentin. Wir haben aber auch mit SozialarbeiterInnen gesprochen, die mit wohnungslosen Menschen zusammenarbeiten. Also ich glaube, die Spannbreite, die wir bei uns haben, ist ganz besonders groß. Und wir hatten auch schon mal das Glück, mit dir, Fabian, eine Aufnahme zu machen. Und zwar hast du uns schon mal erzählt, wie weit es von Corona-Verschwörungen hin zu pro-russischer Propaganda ist. Das ist die Folge 60, falls die gleich mal jemand nachhören will. Ihr könnt mal eure Handys schon mal rausnehmen und Kontaktaufnahme in Spotify eingeben oder in sämtlichen anderen Podcast-Dienstleistungen und der Kontaktaufnahme folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und im besten Fall direkt auf diese Glocke drücken, weil dann bekommt ihr immer die Hinweise für unsere neuesten Folgen. Die sind immer alle zwei Wochen am Donnerstag. Wir versuchen immer sehr regelmäßig, alle zwei Wochen Podcasts zu senden. <lacht>
5: <lacht> Sehr gut.
7: Ähm, zurück zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Vielleicht dazu eine kurze Anekdote. Meine Podcast Kolleginnen und ich saßen zusammen und haben uns überlegt. Wow, jetzt haben wir zum ersten Mal eine Live Podcast Aufnahme. Wen laden wir denn ein? oh, uh, wer kommt denn da? Und wir haben uns alle gedacht, ach, der Fabian, der war so toll, weil diese letzte Folge war schon so großartig mit ihm, aber er kommt bestimmt nicht nochmal. Und dann hast du aber der Graschena geschrieben und mhm. gesagt, hey, ich habe ein neues Buch mhm. und ich würde darüber gerne sprechen. Und das verbindet sich jetzt perfekt, weil wir hatten dich eigentlich von Anfang an auf dem Schirm und haben uns nur nicht getraut, dich zu fragen. <lacht> oh, danke schön. Dein neues Buch heißt Konnektiver Zynismus«. Politik und Kultur im digitalen Zeitalter. Und jetzt habe ich vorher schon gesagt, dass du eigentlich den Lehrstuhl für Japanologie hast. Hm. Und jetzt so ein bisschen die ungalante Überleitung. Mhm. Japan ist ja eine metapolitische Schiffle der neuen Rechten. Mhm. Dürftest du deshalb als Japanologe ein Buch über das digitale Zeitalter schreiben? Mhm.
8: Also zuerst mal zu dem Titel, der ist wahnsinnig kompliziert, ich würde den wahrscheinlich auch ändern wollen irgendwie, wenn es jemals dazu kommt, dass ich das Buch nochmal schreibe und eine zweite Auflage kommt. Es, es hat sozusagen den Kern, der steckt oder der Kern des Buches steckt in diesem Begriff, aber den kann man jetzt einfach mal vergessen. Ähm, der Grund, warum man als Japanologe oder als Japanologin ein Buch schreiben kann, wo es auch vor allen Dingen um Deutschland geht oder um, um Kultur und Medien und Politik in Deutschland, äh, liegt darin begründet, dass man als Professor oder Professorin alles machen darf, wozu man Lust hat, ähm, weil eigentlich im Grunde es niemand gibt, der mir vorschreibt, wozu ich forsche. Das ist jetzt sozusagen die lustige Antwort, aber eigentlich ist es so, wenn man sich nicht nur mit Japan beschäftigen will, dann... Ähm, forscht man sozusagen vergleichend, dann guckt man sich nicht nur an, was in Japan passiert, sondern ich habe mir dann halt auch irgendwann angeguckt, was passiert in den USA, in den sozialen Medien. Also jeder hat das mit Trump mitbekommen, dass äh, soziale Medien, Facebook und Twitter eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, ähm, wie dieser Typ ins Amt gekommen ist und wir ähnliche Dinge auch in Deutschland gesehen haben, also wir haben mit der AfD eine Partei, die sehr, sehr versiert ist darin, diese sozialen Medien auf eine ganz bestimmte perfide und ich sage gerne zynische Art und Weise einzusetzen, weil sie eben damit ein strategisches Ziel verfolgen, nicht immer ein politisches. Und dieser Vergleich ist sozusagen für mich mein Feigenblatt, hinter dem ich mich verstecken kann, damit ich als Japanologe mich auch ähm, mit, mit, Themen ähm, beschäftigen kann, die mit Deutschland zu tun haben. Und ein kleiner, kleiner, oder de, de, deine Frage zieht darauf ab, dass der, äh, der Herr Höcke irgendwann mal, da hat mich eine Freundin angerufen, und meinte, hast du denn Höcke die neue, das neue YouTube-Video von der Küffhäuser-Treffen da, von diesem neuen rechten Flügel von der AfD gesehen? Der hat da irgendwas gesagt, so, ja, mehr Japanwagen. Und ich dachte so, hä, was? will denn eine, eine rechtsextreme Partei mit Japan? Also wie, wie kriege ich sozusagen äh, 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 den, den deutschen Politiker, der irgendwie deutsche Politik macht, mit Japan zusammen und die benutzen Japan, also besonders die Migrationspolitik, die ja sehr restriktiv ist, inzwischen in ihrem Wahlprogramm als Feigenblatt für eine menschenfeindliche und rassistische äh, äh, Asyl- und Migrationspolitik. Das kann man nachgucken, äh, Das und, und genau diese, sozusagen diese Puzzle, die es da gibt, wo man nicht versteht, was passiert da eigentlich, das sind die Puzzles, mit denen ich mich auch beschäftige und als Puzzellöser mich betätige.
7: Bevor wir noch tiefer in dein Buch einsteigen, würde ich gerne ein paar Grundlagen noch mal klären, weil nicht nur der Titel deines Buches ist, ist relativ komplex, auch der Inhalt, aber wir versuchen euch komplett mitzunehmen. Was sind denn eigentlich Chiffren und was sind Chiffren von neuen Rechten?
8: Also Chiffre sind, sind Codes, ähm ein Code, den nur Eingeweihte verstehen. Also das ist ja der, der, der Sinn von einer Geheimsprache oder von einem Code. Ähm, und die, die neue Rechte, wie sie so bezeichnet wird, die sich von den alten Rechten, also das sind die 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 Neonazis mit den mit den Baseballschlägern und den Springerstiefeln, die eindeutig als Neonazis zu erkennen sind, ähm, die mit äh, Symbolen hantieren, die auf das Geburtsdatum Adolf Hitlers verweisen. Also die sind sehr, sehr eindeutig und die sind dumm und stumpf und jeder denkt so, boah, ey, das ist aber jetzt auch irgendwie, damit kriegst du auch niemanden mehr äh, überzeugt. Da gibt es die neuen Rechten, die sind sehr, sehr viel in, sehr, sehr viel klüger, die benutzen halt eben so, so eine Art Codesprache, die nur Leute verstehen, die ähm, eingeweiht sind oder die irgendwie angelockt werden sollen. Ähm, und ein Beispiel ist der große Austausch, das wird vielleicht jeder schon mal gehört haben äh, oder jede. Das ist die, oder Umvolkung findet man auch, die AfD benutzt das. Das ist ein Begriff, wo gesagt wird, ja, die Deutschen sollen ausgetauscht werden ähm, gegen, gegen Ausländer gegen, durch, eine, durch eine Migrationspolitik. Das heißt, das ist nicht justiziabel, wenn ich jetzt, jetzt hinstelle und äh, irgendetwas sage, was sozusagen Volksverhetzung ist, dann komme ich in den Knast, klar. Wenn ich sage, ähm, ähm, irgendwie einen rassistischen Inhalt darüber ähm, rüberbringe, dass ich sage, es, es droht der große Austausch, also es wird eine Drohkulisse aufgebaut, äh, kann ich dafür nicht ins Gefängnis gehen. Das ist sozusagen die Strategie und gleichzeitig auch der Grund, warum die diese Schiffen oder Codes verwenden.
7: Okay, diese Chiffen werden später nochmal wichtig. Ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst. <lacht> Dann der zweite große Begriff in deinem Buch ist Zynismus. Mhm. Was bedeutet Zynismus für dich?
8: Also ich habe immer versucht, okay, wie wie, wie mache ich, mach ich mir einen Sinn ähm, auf das, was ich da sehe? Wie verstehe ich, dass Leute mit bösartigstem Hass, und wir hatten das Thema heute schon mal in den sozialen Medien aufeinander eindreschen. Ne? Also was, was geht denn, was geht, was geht in diesen Menschen vor? Also die wissen ja eigentlich, dass man bestimmte Dinge in einem Gesicht, angesicht, jemandem nicht sagen würde. Also ich würde viele Menschen oder viele Menschen würden andere Menschen nicht so beleidigen, rassistisch, sexistisch, wie sie das äh, im Internet tun. Ne? Ähm, aber die sozialen Medien bringen die Menschen dazu, ähm, sozusagen so zu handeln. Und dieser, die, die, diese Paradoxie, dieser Widerspruch, den bezeichne ich als zynisch. Also wir wissen eigentlich, dass wir sozusagen keine antisemitischen, keine sexistischen äh, Witze machen sollten, weil wir die Person darüber verletzen weil es strafrechtlich verfolgt werden kann, aber trotzdem im Internet macht das jeder. Und das war sozusagen, dann denke ich mir, okay, das ist so eine, so eine, eine sehr, sehr zynische Grundhaltung, die sich irgendwie, und ich sage, da waren die sozialen Medien vor allen Dingen mit dran, verantwortlich, ähm, durchgesetzt hat und die auch aus den sozialen Medien wieder rausschwappen. Ne? Also viele Dinge kann man heute öffentlich sagen, dafür wärst du da, äh, vor 30 Jahren auch Politikerinnen und Politiker, ähm, hätten ihre Karriere beenden müssen. Ne?
7: Da kommen wir zu der dritten und letzten Grundlage und zwar der Funktionsweise der sozialen Medien. Und würdest du einfach kurz erklären, wie die funktionieren und was dann in dem Zusammenhang Konnektivität ist und was fatische Kommunikation ist?
8: Also das ist auch so zwei schwierige Begriffe. Das sind immer so Hilfsbegriffe, Hilfs, ähm, ähm, die ich benutze, um, um ganz verknappt zu sagen, was ich eigentlich sagen will und was ich jetzt irgendwie so in, in, in zwei Minuten hier ausfalten muss. Ähm, also ich glaube, die sozialen Medien zeichnen sich... Ähm, durch eine bestimmte Art zu kommunizieren aus. Und die ist sehr verkürzt, sehr verknappt. Die funktioniert über solche Emojis, über Likes, wo man eigentlich nicht mehr miteinander reden muss. Also ich kann jemandem sagen, ey boah, ich finde das voll gut, was du gemacht hast, indem ich einfach auf so einen Knopf drücke. Ne? Und ähm, dadurch das bestätige, was diese Person sagt. Das heißt, Kommunikation ist findet da in so einem ganz, ganz engen Kanal statt. Ähm, das machen natürlich die sozialen Medien, weil die dann leichter daraus ähm, sozusagen ableiten können, wer was gut findet und das lässt sich dann gut verkaufen äh, oder als Marketinginstrument irgendwie einsetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die sozialen Medien so funktionieren, dass das, was am lautesten ist, das, was am extremsten ist, ähm, algorithmisch bevorzugen. Also alles, was, was irgendwie schrill, schräg, ähm, ähm, extrem ist. Da sagen die Argumente: naja, ja, das, das wollen die Leute, das wird verstärkt, das wird weitergeleitet, äh, das wird sozusagen äh, findet in dieser in diesem sozialen viel viel größeren Raum als eine ernsthaftes Gespräch. Das interessiert da einfach keinen. Irgendwie, ne? ähm, und das Dritte ist, dass sich dieser ganze Quatsch zu Geld machen lässt. Ja, also es gibt Leute, die machen antisemitische Witze oder die machen sexistische Witze und die machen das nicht, weil sie wirklich sexistisch oder antisemitisch sind, sondern die machen damit, das finden die lustig. Was ja noch irgendwie, wenn das in einem begrenzten Raum stattfindet, okay ist, aber die machen das zu Geld. Das heißt, die Plattformen, es lässt sich sozusagen radikaler Inhalt monetarisieren, sagt man. Das sind teilweise, ich meine, jeder wird das schon mal irgendwo gelesen haben, was so ein bekannter YouTube-Influencer verdient. Das kann bis in die 10.000 Euro im Monat gehen und da muss man noch nicht mal so viele 100.000 voll haben. Und das sind die drei Probleme, die sozusagen
7: genau diese Tendenzen verstärken. Jetzt hast du vorher angesprochen, dass es eigentlich schon Grundwissen ist, dass die sozialen Medien dazu geführt haben, dass Trump erfolgreich ist oder dass Bolsonaro erfolgreich ist. Du stellst aber jetzt noch eine andere These auf, und zwar nicht nur, dass die Rechtspopulistinnen diese sozialen Medien einfach besonders geschickt ausnutzen, was jetzt ehrlich gesagt mein erster Eindruck gewesen wäre, sondern du sagst, dass die sozialen Medien die Tabubrüche und diese Normenbrüche der Rechtspopulistinnen bevorteilen. Warum genau?
8: Ja genau, das ist das, das was ich eben meinte. Ne? Also wenn, wenn, also das ist ja, der, der, die sozialen, soziale Medienplattform ist so gebaut, ähm, dass die haben eigentlich nur ein Ziel. Die wollen, dass der Nutzer oder die Nutzerin so lange wie möglich auf der Plattform bleibt. Das heißt, wenn jemand diese Plattform verlässt, ist er für, sozusagen Werbung verloren eigentlich. Das heißt, um möglichst viel Werbekontakt zu generieren, wollen die Plattform oder die Algorithmen der Plattform, also das sind diese Programme, die sozusagen vorsortieren, äh, wer, wer was gut findet oder was, was jetzt Facebook oder Twitter denkt, was ich gut finde, um mich eben auf der Plattform zu halten, dass die genau so gebaut sind, dass das passiert. Dass Menschen das System, sozusagen diese, diese Architektur, diese Plattform nicht mehr verlassen und da sind und damit sozusagen für Werbung zur Verfügung stehen. Das ist das einzige Ziel. Also ne, 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 ähm, diese Algorithmen sind nicht per se sexistisch, rassistisch oder antisemitisch, sondern die wollen einfach nur, dass du da bleibst. Ne? Und dann haben sie halt irgendwann kapiert, die sind ja auch teilweise selbstlernt ähm, ah ja, das finden die Leute lustig, dann gebe ich ihnen mehr davon. Also wenn man kann das bei YouTube ausprobieren, ähm, da gibt es auch Studien zu, haben wir selber eine zu gemacht, wenn man, ähm, und das war auch ähm, bei der Wahl von Trump so, wenn man irgendein Thema eingibt, was polarisiert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß und man kriegt da immer Videos vorgeschlagen rechts. Also das sind diese verwandten Videos oder Vorschlagslisten, ähm, die, wenn man das nicht aktiv ausstellt, ne, dieses Auto, äh, diesen Autovorschlagsalgorithmus, ein nach und nach immer weiter in so eine extreme Ecke. Bring, ne? Weil der Algorithmus denkt eigentlich nur, ah ja, okay, der interessiert sich für ein polarisiertes Thema, in dem polarisierten Thema, also Klimawandel, äh, äh, die ganze, die ganze Gender-Thematik und so weiter, also wo die ganze Gesellschaft sich die Köpfe einschlägt, da sagen die, ja okay, wir bringen den jetzt, also es ist leichter, ihn in die rechte Ecke zu bringen, als in die linke Ecke zu bringen, weil dann bleibt er bei uns, dann bleibt er auf der Plattform und ist sozusagen zur Verfügung. Und das ist... Diese Funktionsweise, die nicht, die nicht beabsichtigt ist, sozusagen von den, von den Konstrukteuren, von den, von den Programmierern, die sich aber so ergeben hat, ähm, das ist das, wo, wo ich sagen würde, dass da, da liegt eigentlich das eigentliche Problem drin. Bei dem, ähm, oder darin besteht diese Verknüpfung, diese enge Verknüpfung.
7: Und jetzt bringen wir in diese ganze Thematik, den zynischen Humor nochmal mit rein. Und zwar hast du gerade angesprochen, dass ihr eine Studie gemacht habt über den YouTuber Adlerson. Könntest du darüber berichten, was habt ihr da gemacht, wieso habt ihr euch den angeguckt und warum war der interessant?
8: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt, ob ich das mit reinbringe. Also wir waren eben auf der Toilette, zwei andere <lacht> Jungs, ich gucke niemanden an und wenn man so nebeneinander steht am, am Pissoir, äh, dann steht man sehr intim beieinander bei manchen Toiletten und das war tatsächlich so. Und dann kommt natürlich ein Pimmelwitz. Ne? Ähm, und also, der war, das war jetzt kein sexistischer Witz, aber da wurde sozusagen ein äh, Geschlechtsorgan kommentiert. Also auch nur wirklich, also wirklich total dumm. Also einfach nur so, ja, Pimmel. <lacht> 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 Und das, also bei Humor oder bei Ironie ist es so, dass solange die in so einem begrenzten Raum stattfindet, ne, wie der Toilette oder der Fußballkabine, ne, also da wird ja auch gerne, werden ja auch gerne dumme Witze gemacht. Also ich habe Basketball gespielt, da passiert das genauso. Ich glaube Fußballer sind noch ein bisschen, ein bisschen extremer im Humor. Aber dann, dann die, die Gruppe der Menschen, die sozusagen diesen Witz mitbekommt, weiß, okay, der findet in diesem Raum statt und der verlässt den Raum auch nicht. Also er wird sozusagen ein Geheimnis Geheimnisverfahren. <lacht> <lacht> Aber ähm, der verlässt den Raum nicht, das ist sozusagen das Still die stillschweigende Übereinkunft. Und dann sind sexistische Witze, antisemitische Witze, sind erstmal nur blöde Witze. Also sind. Witze, die sozusagen in diesem in, in diesem Spielraum Toilette ähm, 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 Dings Fußball Umkleidekabine oder sowas stattfinden. Was passiert aber jetzt, wenn ich die genau den gleichen Witz ähm, poste bei Twitter oder bei bei Instagram oder irgendwas anderes, dann dann kann der potenziell eine Reichweite haben, die ich dem Witz jetzt nur geben konnte, weil ich ihn sozusagen hier anderen Leuten erzählt habe. Aber der bleibt ja jetzt auch hier? Ah nee, doch nicht <lacht> live. <lacht> ähm, der, hat eine Reichweite, <lacht> der kann eine Reichweite bekommen, dadurch, dass der dann weitergeleitet wird, geteilt wird, geliked wird und so weiter. Und das ist, also das ist was, was ich das Gefühl habe, was viele Menschen nicht mehr reflektieren. Also die Tragweite sozusagen eines solchen Witzes, der in einem Rahmen, wie gesagt, völlig okay ist, wo er diesen Rahmen nicht verlässt, wo dieses Stillsteig Stillsteig Übereinkunft herrscht. Das ist ein Witz. Niemand meint das ernst gerade hier, aber trotzdem gibt es sozusagen die Form von Humor und Humor und Witze waren in der Menschheitsgeschichte, solange die Witze machen, immer derb und und irgendwie grenzüberschreitend. Aber das Problem sind sozusagen, dass dass wir viele dieser Witze jetzt gelernt haben, auf sozialen Medien zu machen und die dann einfach nicht mehr nur sexistisch oder ein schlechter sexistischer Witz sind, sondern die können dann sexistisch verstanden werden, weil man nicht weiß, was mit dem anderen sozusagen ankommt. Und dadurch, glaube ich, was passiert ist, und da geht Politik und Kultur sozusagen Hand in Hand der Humor hat diese Spielrahmung verlassen. Und dadurch kann er sich mit politischen Akteuren und Akteuren, die strategisch versuchen, sozusagen Dinge sagbar zu machen, die früher nicht sagbar gewesen sind, eine, eine enge Verbindung eingegangen. Das ist sozusagen, deswegen ist Kultur und Politik im Titel dieses Buches, weil das besondere, glaube ich, also es gibt wahnsinnig viele Bücher, gute Bücher über Rechtspopulismus, gute Bücher über Internethumor, aber ich glaube, es gibt noch zu wenige Bücher darüber, die sagen, okay, da findet in beiden Feldern was statt, im kulturellen, wie Leute
7: Witze machen äh, und im politischen. Das habe ich deine Frage aber gar nicht <lacht> <lacht> Ich wollte gerade noch sagen, dass das wahrscheinlich mein überraschendster Podcast-Moment war. <lacht> weil, ich, weil ich
8: zweimal das Wort Pimmel gesagt habe. <lacht> Dreimal. <lacht>
7: In einem äh, politischen Gespräch über den konnektiven Zynismus, dass wir uns Pimmelwitze erzählen, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Damit habe ich nicht gerechnet.
8: Wie gesagt, ich habe ernst, ich
7: hab über, aber ich dachte, es ist vielleicht ein, einleuchtend. Ja. Einleuchten. Ich glaube, es war ein sehr gutes Beispiel. Hm. Ähm, Jetzt geht es ja darum, dass diese Witze weitergetragen werden und dass die ein größeres Publikum bekommen und das ist vor allem dessen, wenn man das jetzt in dem rechten Kontext sich anschaut, deshalb problematisch, weil das so eine vorgeschobene Ambiguität hat. Was bedeutet das?
8: Also Ambiguität heißt ja mehr, Mehrdeutigkeit oder Doppeldeutigkeit, das heißt ähm, eigentlich lebt Ironie oder gute Ironie, ein guter Witz und auch gutes Cabaret lebt von Doppeldeutigkeit. Ne? Also ähm, es gibt nichts Blöderes als platte, dumme Witze im Kabarett. Das, das sind so Schenkelklopferwitze, da lachen vielleicht Leute drüber, aber das ist jetzt, da sagt man nicht, okay, das ist eine kluge Satire oder so, ne? Eine kluge Satire ist vor allen Dingen auch selbstironisch. Also, wenn ihr euch mal anguckt, einen guten Kabarettistin oder eine Kabarettist, der macht auch, oder die macht immer auch einen Witz über sich selbst und damit wird sozusagen viel wieder eingefangen. Also, Selbstironie ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und das Problem ist aber, dass. Ähm, die, die Ironie, wie sie wie sie strategisch eingesetzt wird, ne? also auch über Memes oder sowas, die ist eben oft nicht doppelbödig. Also die die ähm, ist sehr, sehr klar eindeutig, wenn man diese Chiffren und diese Codes versteht. Ne? Und das, das, das ist glaube ich das Problem, dass der 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 Humor als Vorwand dient oder Ironie als Vorwand dient, ähm, nicht um einen Witz zu machen und dass andere Leute darüber lachen, sondern um irgendein politisches Sch Ziel zu verfolgen. Ne? Also ähm, ein Beispiel, das ist jetzt, das ist, hat nichts mit Humor zu tun, aber wenn man sich, wenn man verstehen will, wie diese Strategie zum Beispiel von AfD-Politikerinnen und Politikern funktioniert, der auch, mein, mein Lieblingsbeispiel, der Herr Höcke, hat man irgendwann eine Rede gehalten, da hatte er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet. Ähm, das kann zwei Sachen heißen. Das kann heißen, ein Mahnmal für die Schande, die die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg begangen haben, indem sie Millionen von Menschen getötet haben. Das kann aber auch ein schändliches Mahnmal sein, sozusagen, was wie ein Schandfleck auf der deutschen Geschichte lastet. Und jetzt ist dieses, also das hat er auch gemeint, jetzt ist dieses riesige, Mahnmal mitten im Zentrum in, von Berlin, wie so ein, also das war sein Verständnis, wie, wie, so, ein, wie so ein schwarzer Fleck, den man nicht mehr abbekommt. Ne? Also gerade was das Mahnmal soll, nämlich erinnern, ähm, dass das sozusagen ab, ähm, dadurch abgeschwächt werden soll. Und das ist, das passiert sehr, sehr oft. Also sehr, sehr oft werden da Sachen gesagt, die so oder so verstanden werden können und die werden dann von, von seiner eigenen Basis oft so verstanden, wie sie es wollen ähm, und werden von anderen, von Medien, dann das ist dann der große Aufschrei, was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Und es geht aber, und das muss man verstehen, es geht genau um diese zwei Sachen. Erstens der eigenen politischen Basis zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Krasses gesagt, guck mal, was ich für ein krasser Typ bin. Und gleichzeitig aber eine Aufmerksamkeit zu erzeugen in den Massenmedien, die sagen, was hat denn der jetzt schon wieder Krasses gesagt? Und man muss wissen, das Ziel ist, einzig und alleine Aufmerksamkeit zu erzeugen und das geht natürlich mit den sozialen Medien wunderbar, ne? also weil Aufmerksamkeit, ähm, also schlechte Publicity ist auch Publicity und darum, darum geht es im Grunde und die wollen eigentlich, das Ziel ist immer je, je, ähm, je häufiger wie möglich im Gespräch zu sein und dann ist es egal ob das jetzt irgendwie kritisiert wird oder nicht ne?
7: Und in den sozialen Medien ist es ja so, dass es jeder Witz nochmal stärker sein muss, nochmal schlimmer sein muss Kannst du da nochmal weiter drauf eingehen?
8: Ja, ich glaube, das ist sowieso, also man kennt das ja, man sitzt irgendwie abends in der Kneipe oder so und dann macht man Witze und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel ne? und ähm, die Witze nehmen dann auch natürlich, je mehr Alkohol fließt oder so, nehmen dann in, in ihrer Krassheit auch immer weiter zu. Das, das ist sozusagen das normale Verhalten beim Witze erzählen, würde ich sagen. Ne? Also Weil das ist ja auch gerade das Lustige, Also dass das, das dass nicht, dass jemand vorne steht und und irgendwie einen Witz nach dem anderen runter erzählt, sondern ähm, dass das irgendwie wie so, wie so ein Dialog oder wie so ein Hochschaukeln funktioniert. Ähm, das Problem ist aber einfach, und das ist der gleiche Punkt, sobald dieses Hochschaukeln in den sozialen Medien passiert, weiß keiner, was nachher mit dem Produkt, mit dem Ergebnis dieses Hochschaukelns passiert. Ne? Wie gesagt, solange das in der Kneipe bleibt, am Stammtisch oder sonst was, ähm, verlässt das nicht diesen Raum. Aber die sozialen Medien haben diesen, diesen, diesen Echoraum einfach wahnsinnig erweitert. Ne? Und deswegen ist so ein Grund, ähm, Kommunikationsverhalten beim Witze machen, dass sich gegenseitig überbieten mit dem krassesten Witz, ähm, befördert eigentlich auch wieder diese, diese, diese Aufmerksamkeitsalgorithmen der, der sozialen Medien.
7: Und du sagst auch, dass dadurch, dass in den sozialen Medien die ganzen rechten Witze jetzt verbreitet werden, die eben nicht nur in dieser Bubble bleiben, sondern dass die so auch in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und ich probiere es jetzt nochmal mit dem Adlasson. <lacht> <lacht> Und zwar hätte ich wirklich gerne, dass du uns von dem erzählst, ja. ähm, warum der gerade so problematisch war.
8: Also Adlerson ist ein YouTuber. Ein Influencer würde man auch sagen, der hatte zu Spitzenzeiten so 600.000 ähm, Follower, äh, ähm, also Abonnenten auf, auf YouTube. Also es ist jetzt keine kleine Nummer gewesen. War natürlich jetzt, es gibt größere, es gibt, gibt ähm, ähm, viel bekanntere, die noch größere Zahlen haben. Aber der hatte schon so seine Fan-Community. Und ich habe den erst kennengelernt durch einen Dokumentarfilm, den ich jedem empfehlen kann, äh, jeder. Äh, der heißt Lord of the Toys. Der lief auf dem Doc-Film-Festival in Leipzig. Ich weiß nicht, ob es den inzwischen auch auf DVD gibt oder irgendwie anders ähm, auf irgendeiner Plattform. Ich hoffe ja, weil der ähm, folgt sozusagen dem Erfolg dieses, dieses YouTubers äh, Adlerson. Und Adlerson ist ein Anfang 20-jähriger junger Mann. Ähm, arbeitet als Kassierer an irgendeiner Supermarktkasse, am Anfang noch, verdient er nachher so gut, dass er davon äh, leben kann, der halt eben am Anfang nur filmt, was er mit seinen Freunden macht. Also Saufspiele, dumme Witze, ähm, äh, sexistische Witze, se stellt ständig seine Freundin bloß, äh, äh, erzählt über ihren... Äh, 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 irgendeine Krankheit, die sie hat, oder so öffentlich sozusagen. Alles, was sich irgendwie, irgendwie zum Material eines Videos machen lässt, macht er zum äh, Material eines Videos. Und im Grunde ist das eigentlich so, also wie wahrscheinlich viele Jugendklicken passieren, die saufen, die machen dumme Witze äh, und er stellt es aber auf YouTube in seinen Kanal und kriegt damit diese Follower und verdient damit ähm, dann Geld. Er hat auch ist auch dadurch bekannt geworden, dass er irgendwann unaufgefordert Geschenke zugeschickt bekommen hat. Also Teilweise auch Witzgeschenke. Also ihm wurden ähm, Sticker von der Linksjugend, aber auch von der Identitären Bewegung zugeschickt. Eigenurin hatte mir jemand auch mal zugeschickt in einem Paket. Und das Krasse war aber daran, dass der halt sehr, sehr ähm, viele antisemitische Witze auch gemacht hat. Und er sagt dann irgendwann in, dem, in diesem Film, ja, das ist einfach so, funktioniert der, 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 und er hat so eine, so eine, so eine, so, so, so eine ostdeutsche, ähm, so einen ostdeutschen Stolz und sagt, also die auch diese, diese was, was ja viele, also diesen Bruch, den die Eltern hatten in der, in der Familie durch die Wende und so, dann Job verloren und so, so, so eine, ähm, man würde es vielleicht Selbstviktimisierung bezeichnen, aber auch irgendwie ein verständliches Verhältnis dazu, zu, zu, ein stolzer Ostdeutscher zu sein. Und er sagt ja, ey, der Humor in Ostdeutschland ist halt einfach immer ein bisschen recht. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, ja, und rechts zieht immer irgendwie in YouTube-Videos. Ne? also Und den haben wir uns angeguckt, analysiert, haben dann geguckt, okay, was passiert denn, wenn man da, was ich eben meinte, welche Videos werden einem da vorgeschlagen? Und da bist du ruckzuck beim äh, tief neurechten extremen Spektrum gelandet. Ne? Also der YouTube-Algorithmus denkt, ah ja, jemand, der irgendwie sexistische, rassistische, antisemitische Witze gut findet, der gehört sozusagen als nächstes zu so... Ähm, Kanälen gebracht wie der Volkslehrer, also diese eindeutig äh, rechtsextremen äh, YouTube-Kanäle. Und das geht über zwei Schritte. Also man ist dann sehr, sehr schnell äh, dabei gelandet. Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, okay, da ist das, das politische und das kulturelle so eng miteinander verbunden. Äh, und der, der Adlerson hat dadurch, dass sein, also das sind, das sind, der hatte Abiturientinnen. Studentinnen, ähm, auch viele Ostdeutsche aus seiner, aus seiner Gegend irgendwie als Follower. Das war jetzt eine sehr, sehr heterogene Menge an Leuten. Irgendwie. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist eine Nische, sondern er hat damit eigentlich dazu beigetragen, dass das dumme antisemitische und sexistische Witze normalisiert oder von vielen Leuten in einem großen Kontext nicht auf der Toilette, nicht in der Umkleidekabine irgendwie toll gefunden wurden und der wurde damit mit Geld belohnt ne? oder mit ähm, den, den Werbeeinnahmen, die indirekt umgeleitet wurden auf ihn.
7: Was glaubst du, warum der das gemacht hat? Hat er so eine rechte Agenda verfolgt und wollte wirklich diese Thesen mit in die Gesellschaft bringen, oder warum hat er das gemacht?
8: Also er äußert sich da nie zu. Und wenn und ich habe mich mit den beiden Filmemachern unterhalten, ähm, die ihn länger beobachtet haben und auch beobachtet haben, wenn die Kamera nicht dabei waren, äh, die gesagt haben, nee, der ist nicht rechts. Also der ist zwar, so, das ist, das ist ein spezifisches ostdeutsches Jugendmilieu, in dem ähm, Antisemitismus, Antisemitismus als Humor eine viel viel größere Rolle spielt als so, wie es, wie es ähm, sanktioniert wird in in anderen äh, Milieus. Aber der ist nicht rechts, der ist nicht rechtsextrem. Der findet Neonazis Scheiße. Ähm, es gibt so eine Szene, da prügelt er sich mit einem mit einem ähm, ich weiß gar nicht mehr mit wem irgendwo auf, auf dem Prater in Wien sind die und da fallen halt irgendwie wie sehr sehr antisemitische sexistische Beleidigungen. Aber wenn man ihn, wenn ich ihn einordnen würde, würde ich sagen, das ist ein Unternehmer. Also der will, der hat gemerkt, ah ja okay, das zieht. Damit mache ich jetzt Kohle. Und das ist eben das Zynische daran. Er macht damit Kohle ähm, mit Witzen, die eigentlich also wo anderen das das Lachen im Hals stecken bleibt irgendwie. ne?
7: Das ist auch eine deiner Schlussfolgerungen des Buches, dass du sagst, dass dieser ganze Aufstieg von jetzt Trump und Bolsonaro und diese große Zustrom an so rechten Thesen und rechten Humor, dass das eigentlich überhaupt gar kein Indiz ist für eine Rückkehr von dem Konservatismus oder für ein, also ein Aufstreben von diesen ganzen Thesen, sondern du sagst, es ist ein Zeichen für eine absolute Vorherrschaft der Kultur des Nonkonformismus und der Respektlosigkeit als Selbstzweck. Wie, beschreib das mal genauer bitte?
8: Also, wenn ich, ich habe nicht so einen Zettel ausgefüllt von, dem, von den zwei <lacht> Weinflaschen, aber ich habe geschrieben, mich nervt das wahnsinnig, dass die Leute sich so hassen im Internet. So, mich nervt das, dass, dass, dass irgendwie sowohl diese Algorithmen und bestimmte politische Akteure und Akteurinnen es schaffen, die Gesellschaft so krass über Themen zu spalten, wo man eigentlich eher diskutieren müsste, als dass man sich da die Köpfe einschlägt verbal. Ne? Ähm. Und das, 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 da denke ich jedes Mal, ähm, das, macht, das macht mich sozusagen am Ende total fertig irgendwie. Ne? Jetzt musst du noch mal kurz die Frage sagen. Jetzt habe ich meinen <lacht> Rand losgelassen. Ich muss aber noch wissen, was du wissen wolltest.
7: <lacht> ich wollte von dir eine Erklärung bekommen, warum du das so einordnest, dass ah, ja. es keine Rückkehr, des es mhm. ist, also dass im Konservatismus ist, sondern dass es um eine Respektlosigkeit als Selbstzweck geht und dass es da um nichts außer der Entfaltung von dem Individuum geht.
8: Genau, also das, da geht es jetzt, bezieht sich auf diesen Adlersson, äh, wo, ich, wo ich einfach denke, ähm, der hat erkannt, dass und das ist mit Selbstzweck gemeint, dass eben mit, mit ja, hasserfülltem Humor sich Geld machen lässt. Das heißt, also früher, wenn, wenn ich meine, es gab immer schon und wenn man den jetzt als Teil einer Jugendbewegung irgendwie um den berühmten Song zu so zitieren äh, sehen würde, äh, dann wäre das ein Auflehnen sozusagen gegen die älteren Generationen. Da gibt es diese Szene in dem Film, wo er mit seinem Vater redet und der Vater fragt: Was machst du? Was soll eigentlich dieser ganze Scheiß? Was machst du da für ein Quatsch? Und er sagt: Ja, bring Kohle irgendwie. Ne? Und da, das ist, das ist, das ist sozusagen Nonkonformismus nicht, wie die Punks sich irgendwie gegen, gegen die konservative britische Regierung aufgelehnt haben, ähm, sondern das ist Nonkonformismus non ähm, zum Selbstzweck. Also zum der, der hat kein politisches Ziel, sondern der Selbstzweck ist sozusagen, dass er das monetarisieren kann und zu Geld machen kann.
7: Aber das ist dann ja trotzdem total gefährlich, weil dadurch, dass er dann rechten Thesen so eine Plattform bietet, zieht er ja auch wahnsinnig viele rechte ZuhörerInnen an.
8: Ja, das ist total schwer, das zu sagen, ob der wirklich rechte ZuhörerInnen anzieht. Was er macht auf jeden Fall, er, er bereitet den Hof für die Akzeptanz, glaube ich, von antisemitischem Humor und von rassistischem Humor und das braucht irgendwie kein Mensch. Ich glaube, das dass am Ende mehr Leute toll finden als vorher. Und das ist das. Das ist der Effekt. Oder mehr Leute, weniger Leute stehen am Ende auf, wenn irgendwo jemand einen Judenwitz macht und sagt, nee, Moment, das geht nicht, weil einfach man denkt, hä, im Internet sagt jeder diesen Quatsch, warum soll ich jetzt irgendwie aufstehen und sagen, das geht nicht. Ich glaube, das ist der Effekt. Und man kann diesen Effekt auch schon schon beobachten. Es gibt eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte-Studie heißt das. Und die fragen immer so, wie beurteilen sie sozusagen diese Aussage, antisemitisch, rassistisch oder sonst was. Und ähm, da gibt es eine Verschiebung in den letzten zwei Jahren, dass immer mehr Leute sagen, ja, teils, teils. Also die sagen nicht, dass es das lehne ich klar ab, sondern die sagen ja teils, teils. Und das ist, glaube ich, schon ein messbarer Effekt davon, dass Leute das immer akzeptabler finden. Ähm, ähm, solche Aussagen, die klar eindeutig ideologisch sind.
7: Was kann man denn jetzt dagegen machen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich diese ganzen YouTube-Kommentare durchliest und es sind nur diese ganzen rechten Thesen da oder auch unter NN-Artikeln, wenn es dann auf einmal dort heiß diskutiert wird, habe ich überhaupt keine Lust mehr, da mich weiter einzubringen oder was dazu zu sagen und da bin total frustriert, weil ich das Gefühl habe, es ist nur diese Meinung da. Wie kann ich denn dieser Flut von Rechten Thesen oder rechten Witzen, wie kann ich dir entgegentreten?
8: Mitraufen. Also ich mache das, ich mache das unter Klarnamen. Bis jetzt stand noch niemand bei mir da vor der Tür und wollte mir auf die Fresse hauen dafür. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man muss einfach wissen, dass inzwischen so viele gesteuerte Accounts, Bots, ähm, die entweder von russischen Trollfabriken bezahlt werden oder die auch sozusagen von der AfD mit mit äh, finanziert werden oder unterstützt werden oder wo Überlappungen sind zur AfD, die sich organisieren und gerade die Lokalzeitungen sind ein Angriffsziel, weil die haben meistens sehr, sehr kleine Social Media Abteilungen, da sitzen irgendwie zwei Hanseln. Ich habe mich mit dem äh, einem von der Some Abteilung vom Kicker unterhalten und Fußball meint, er zieht eine gewisse Community an, eine gewisse Form von Humor, da geht es richtig ab und die sitzen da irgendwie zu viert oder zu fünf. die sagen, okay, bestimmte Posts schicken wir nur weg, ähm, wenn wir wissen, wir sind genug Leute im Haus, dass wir da irgendwie dagegen steuern können. Das heißt also, ähm, da finden verabredete Raids, nennt man das auch, statt, da werden Threads irgendwie übernommen von, und, äh, von, von Leuten, die ganz gezielt versuchen, diese Themen, die polarisieren, ähm, zu kapern. Das heißt, wenn man dagegen als einzelne Person steht, dann merkt man ziemlich schnell, dass man ziemlich abgewatscht wird und ähm, ja, auch wüst beschimpft wird. Das heißt, die, das einzige Gegenmittel, und da gab es eine schöne Aktion von Böhmermann, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, die ähm, Reconquista-Internet-Aktion von das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Die wurde auch über ähm, Neo-Magazin ähm, Royal beworben, ähm, sich auf diesem Discord-Server, das ist so ein Gaming-Server, zu verabreden. Genau wie das sich die Rechten getan haben, diese diese rechten Trolle und dann einfach ganz gezielt gegenzuflauschen, haben sie das genannt. Ne? Also die 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 haben das völlig durchschaut, dass ähm, wie wie man soziale Medien einsetzt und als Einzelperson kann man das nicht. Man muss sich genauso organisieren und verabreden. Äh, um dagegen zu halten und das ist glaube ich, also es gibt viele andere Möglichkeiten, man kann das juristisch einhegen, man kann die Unternehmen zwingen, also die großen sozialen Medien diese Inhalte zu, zu, äh, zu sperren, zu zensieren und so weiter, die strafrechtlich, also ich rede jetzt hier nicht über einen dummen Witz, ich rede über strafrechtlich verfolgbare Aussagen ähm, zu löschen oder zu, zu zensieren, ähm, das sind zwei Methoden, aber wenn jemand, jeder was tun will, so ganz mikrozivilgesellschaftlich, dann kann man einfach ein bisschen mithauen. <lacht> macht Spaß.
7: <lacht> Bisschen Nazis boxen. <lacht>
4: Virtuell.
7: <lacht> ich würde die Fragerunde auch ins Publikum eröffnen, jetzt wo ihr die Gelegenheit habt, ähm, an Fabian Fragen zu stellen, wie man sich diesem konnektiven Zynismus in den Weg stellen kann oder was da dann so besonders problematisch ist. Gerne, da vorne. Mhm.
2: Ähm, also, ich habe eine Anmerkung. Der Algorithmus an sich ist ja nicht böse. Der Algorithmus tut einfach nur das, was er tut, nämlich Geld produzieren für diejenigen, die den Algorithmus produziert haben. Wenn ich auf Katzenvideos stehe, dann kriege ich Katzenvideos in Zukunft. Ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass wir da schon ganz früh ansetzen, in der Schule zum Beispiel, und den Jugendlichen einfach vermitteln, was da passiert, damit da ein Gefühl dafür entsteht und eine Awareness, was ist, ne? dass man unter Umständen manipuliert
8: wird.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
8: Ja, das ist, mein, meine erste Antwort ist auch immer irgendwie Medienkompetenz, Medienkompetenz, Medienkompetenz. Die, die SchülerInnen müssen lernen zu wissen, was das für Inhalte sind, warum die da sind und was sie selbst für Inhalte irgendwie äh, hinterlassen da. Ähm, aber das ist, finde ich, immer so 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 krass problematisch, weil immer, wenn es irgendein Problem in der Gesellschaft gibt, dann jeder zweite Politiker oder Politikerin sagt, ja, da müsste die Bildung besser werden, die Schulen müssen besser werden, wird aber einfach überhaupt kein Geld reingesteckt. Also es gibt kein Fach Medienkompetenz. Also vielleicht gibt es es inzwischen, ich hatte das nicht. Also da gab es auch nicht so viel Internet. Aber ähm, das heißt, die Bildung ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Aber ähm, ich glaube, das hat auch mit man kann das auch in die Erwachsenenbildung reinbringen und ich glaube, das Bildungszentrum ist genauso eine Institution, die da die da wichtig ist.
7: Ja. Ich, ich muss halt da leider zeitlich unterbrechen. Ich habe nämlich schon das Fünf-Minuten-Zeichen gekriegt. Darf ich dich einladen, am 26. Juli zu uns ins Bildungszentrum zu kommen, weil der Fabian da diskutieren wird, zusammen mit Julia Ebner zu genau diesem Thema. Und zwar spricht Fabian nochmal über das Buch, das wir gerade ganz kurz umrissen haben. Und Julia Ebner hat ebenfalls ein Buch geschrieben. Und zwar hat sie Massenradikalisierung verfasst. Und vielleicht sagt euch der Name was, weil die ist auch relativ bekannt. Die war schon bei Land und anderen Persönlichkeiten. Und ich bin ganz besonders gespannt auf die Diskussion zwischen euch beiden. Aber das Format ist vor allem so gedacht, dass das Publikum da mitsprechen kann. Also 26. Juli ähm, am Gewerbemuseumsplatz 2. Herzliche Einladung zu der Diskussion zum Thema radikalisierte Mitte. Und wer noch nicht von dir genug bekommen hat, <lacht> du kommst noch mal schon ein bisschen früher, und zwar am 25. Mai zu uns an den Gewerbemuseumsplatz. Und zwar moderierst du unsere Reihe Sachbuch des Monats Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus, geschrieben von Simon Strick und von dir moderiert.
8: Es ist ein ganz tolles Buch. Also arbeitet ganz anders als ich, geht wahnsinnig ins Detail, hat sich durch tausende von Memes gewühlt, sehr, sehr nah am Material dran. Es hat mehrere hundert Seiten, aber es liegt vor allen Dingen daran, weil viele Abbildungen drin sind und sehr, sehr viele Beispiele drin sind, wer das wirklich verstehen will, also wer sich wirklich dafür interessiert, wie das funktioniert, was ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, da ist das Buch von Simon Strick auf jeden Fall zu empfehlen. Rechte Gefühle heißt das, schöner Titel.
7: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's von der Kontaktaufnahme. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Vielen Dank an die Kontaktaufnahme. Ich darf ja auch, ich darf ja auch wieder dazukommen. Ähm, wir haben 10 nach 9. Mhm. Dann machen wir. Wir machen um äh, 25 wieder weiter, ganz und genau wie vor einer ein Stunde Punkt auch. Äh, ist, ich und glaub, ich muss jetzt einmal
2: dazu sagen, ich äh, fand das jetzt gerade sehr, sehr schön. Das war nämlich jetzt das schöne Beispiel, was man hier bei der Podcast-Brause so erleben kann. Man kommt rein. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt, die nächsten äh, 30 bis 45 Minuten. Absolut. Und ich bin so begeistert, dass ich gleich nochmal nachfragen muss, was die andere Episode war, äh, wo er auch zu Gast war. Es ist mega.
1: Wir sehen uns um 25 hier zum letzten Podcast. Bis gleich.
0: Pause und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Hallo, schön, dass ihr alle noch da seid und mit, euch, mit uns euch gemeinsam auf den letzten Podcast freut. Bleibt noch kurz sitzen. Ja, ähm, ja. Normalerweise, wenn wir den letzten Podcast ansagen, geht so ein trauriges Raunen durchs Publikum. Oh. <lacht> Ja, wa, wa, was, was mich nervt, hätte ich auf das, äh,
2: Pod, auf das Kärtchen geschrieben, wenn die Podcast-Brause vorbei ist, ja. ist es eigentlich Schlimm. bei mir. Aber ich freue mich jetzt auf den letzten Podcast noch, nachdem ich äh, jetzt sehr, sehr viel äh, gelernt habe im letzten Podcast und sehr viel nachdenken konnte, was mich sehr glücklich gemacht hat. Äh, Glaube ich, müssen wir das eher weniger im nächsten Podcast, sondern wir können uns im nächsten Podcast
1: einfach ein bisschen treiben lassen. Äh, extrem äh, überrascht, jetzt schon über den Abend, weil wir wirklich zwei so komplett unterschiedliche Themen hatten. Und es ist äh, total schön, auch äh, seine Gedanken einfach mhm. von einem Blick jetzt komplett in die andere Richtung. Und ähm, jetzt, jetzt muss ich schon mal eine Lanze brechen, bevor wir denken. Ich habe mhm. mir, also zu dem Podcast habe ich mich nicht vorbereitet. Zu, zum und, nächsten jetzt. Ja, Komma, mhm. weil ich einfach die Ankündigung in der Halbzeitbrause schon so viel Bock drauf hatte. Ja. Ähm, ich, 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 ich oute mich jetzt als unbekannter Groupie. So, und ihr könnt mich eigentlich nur zufriedenstellen heute und ich hoffe nicht enttäuschen. <lacht> und wir machen jetzt auch mal einen großen Applaus für Good Old Days! So, habt, habt ihr beide ein Bier? Yes. Sehr gut! Das ne brauchen wir. Ne Nehmen Platz. <lacht> ähm, würde man jetzt... Äh, Praktisch den Podcast auch sehen, so wie ihr Dann würde man jetzt feststellen, dass wir drei sehr unterschiedliche Größe haben Und ihr auf diesen kleinen Stühlen sehr groß ausschaut Und ich fast auf eure Höhe stehe Aber egal, ähm, lassen, wir mal, lassen wir das mal so stehen Jürgen, was hast du denn zu Good Old Days zu sagen?
3: Bei der Frage, ob Musik früher besser war, gibt es zwei Meinungen Ja klar und naja die falsche Darum ist es umso schöner, dass sich mit Slikes und Butch zwei erfahrene DJ- und Musikliebhaber den längst vergessenen, aber geilen Songs annehmen und unsere Trommelfälle zu wohligen Klängen und ganz viel Gschmarri schwingen lassen. Außerdem hauen sich die beiden in jeder Folge skurrile Quizfragen um die Ohren, bei denen selbst Hardcore-Musiknerds noch einiges lernen können. Das ist Good Old Days, das sind Felix und Markus, das ist euer Applaus!
1: Nummer eins Matze, ja aufpassen Quizfragen Da können wir was lernen und was wir mitschreiben für das nächste Quiz wer ist Likes wer ist Butch ich bin das Likes und ich bin der Butch so das habt ihr jetzt zu Hause alle mitbekommen <lacht> so Slikes, es, muss auch, Felix, es muss auch Vorteile haben wenn man hier live vor Ort ist so ähm, wir freuen uns sehr dass ihr den grünen Abschluss heute macht und euer Podcast startet jetzt und wir wünschen euch viel Spaß mit dem letzten Podcast der heutigen Podcast-Pause. you.
9: Live is life, na, na na na
6: na Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Old Days mit Felix und Markus. Ich bin Markus. Gegenüber von mir sitzt live und in Farbe Visa wie -vis Felix. Und wir sind heute in Nürnberg im Afterwork. Yes. Und haben heute mal, jawohl, da kann man auch einen dicken Applaus geben. Genau ein bisschen lauter. <lacht> <Jawohl>. <lacht> ja, heute live. Und äh, das Lied Life is Life ist übrigens von Opus. Äh, aus dem Jahr 1984 und Opus, wer es nicht weiß, kommt aus Österreich. Sehr, Sehr gut. Österreichsprachische Band. So, heute sind wir mal äh, nicht für die Technik verantwortlich, Felix, deswegen kann es nur gut werden. Wir haben ja ab und zu Technikprobleme und äh, ich merke schon hier die Mikros von den Vorgängern, ich habe den Atem richtig auch in, in der Nase. <lacht> Und ich glaube, wir können schon mal ein Geheimnis lüften. Ja, wir sind die mit dem Pimmelwitz. <lacht> ich glaube, da müssen
9: wir uns einfach mal outen.
6: <lacht> für alle, die jetzt... <lacht> Sehr unangenehm. Für, die, zu, für ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die jetzt äh, uns nicht live hören oder hier zuschauen können. Vorher gab es, also wir sind äh, der dritte Post Podcast am heutigen Abend und äh, der Podcast davor hat... Äh, diverse Themen behandelt. Unter anderem auch unseren Pimmelwitz, den Felix und ich auf der Toilette hatten. Das war ein bisschen unangenehm, damit habe ich geredet. Aber gut.
9: War der direkt gute Einstieg für unseren musik -Podcast heute. Ich wollte, guten, ich wollte eigentlich einen guten
6: ersten Eindruck machen, aber das ist vorbei. Das also ist vorbei, ab. aber wann haben wir das je schon mal geschafft, Markus? Das ist richtig, das ist richtig. Felix, ich würde einfach mal... Äh, zu Vollständigkeit halber jetzt äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern hier heute live und auch nochmal zu Hause erklären wollen, was eigentlich Good Old Days ist, was wir machen und was der Sinn von dem ganzen Ding ist. Ich glaube, den Sinn können wir streichen, aber das Rest, äh, Rest davor. Erklär doch mal, worum geht's denn?
9: Ja, wir widmen uns in dem Podcast Good Old Days äh, so längst vergessenen Songs, wo man mal egal ob das jetzt aus 50er, hat man schon dabei, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und ähm, die man einfach so mal wieder hört und sich denkt, boah, die waren doch geil, warum höre ich den nicht mehr? Und die haben wir heute mit dabei und ähm, äh, Prinzip vom Podcast ist eigentlich, dass wir uns immer gegenseitig jeweils einen Song mitbringen. Wir haben euch heute auch einen Song mitgebracht und dann stellen wir uns immer gegenseitig... Sogar zwei. So, sogar zwei, jeder von uns, genau. Und dann stellen wir uns immer gegenseitig fünf Behauptungen auf ähm, zu dem Thema, zum Song, zur Band, äh, zum Interpreten oder zum Ja. Oder Markus wird auch manchmal ganz kreativ und denkt sich irgendeine Brücke in irgendwas anders aus. Und wir raten dann gegenseitig, ist diese Behauptung wahr, ja oder nein. Und... Ähm, das wird man heute wieder tun, mit einer einzigen Ausnahme. Normal sitzen wir uns immer virtuell gegenüber. Und da wir heute live sind und mit Publikum, geben wir uns beiden jeweils einen Publikumsjoker. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann fragen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ähm, ihr einen Plan habt, wie, ob die Behauptung äh, wahr oder falsch ist. Ja? Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie kommen wir überhaupt zu dem Thema Musikpodcast
6: Vergessene Songs. Ja, wir denken ja von uns, dass wir gute DJs sind und deswegen, wir legen, wir legen Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, in, in Deutschland, Österreich und Schweiz auf und äh, produzieren auch Musik selbst. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Spotify geht und likes und Butch äh, eingibt, dann seht ihr auch ein paar tolle Songs, ein paar nicht so gute, aber auch ein paar tolle. <lacht> Mehr nicht so gute, ja, aber... <lacht> genau, also wir sind äh, DJs und Produzenten und äh, sind schon über 30 und deswegen, deswegen haben wir... Äh, und unterstellen wir uns gegenseitig, dass wir ein bisschen Ahnung von Musik haben und aus den 90ern, und 2000ern, wo wir auch selber aufgewachsen sind, da die Musik live miterlebt haben und natürlich auch äh, bei, auf Gigs äh, ältere Songs auflegen, Mashups und, und Bootlegs und Remixe davon. Also Mischmasch aus den, den guten alten Songs, die auch immer wieder gut ankommen. Da gibt es die Bestätigung dann vom Publikum, wenn die da mitgrölen nach 16 16,5 im Gesicht. Und von dem her... Ist es eine gute Sache, da gibt es dann immer wieder Bestätigung und deswegen kommen wir zum Musikpodcast Good Old Days, weil wir sagen, die gute alte Zeit mit der Musik und mit den äh, Publikumsjokern, ihr habt ja hier so Zettelchen mit dem Daumen nach oben und Daumen nach unten, das wurde ja bis heute, äh, heute am heutigen Abend noch nicht verwendet. Ich glaube, das ist das richtige Gadget, dass wir sagen, das können wir für den Publikumsjoker nutzen, Ja, oder? auf jeden Fall. Ja und du hast kurz
9: erklärt, wie kommen wir zum Thema Musik, also wir selber sind Musiker, ich spiele ein bisschen Gitarre, habe früher eine Rockband gehabt, jetzt legen wir Elektro-Meshups auf und also haben da mal so ein bisschen quer gespielt und du bist so der Virtuose am Klavier, kann man das so sagen.
6: Naja. <lacht> Also ich spiele Klavier, genau, und ich habe jetzt auch Musikunterricht, Felix. Ja, nice, ja, ich seit wann das? Ja, ich habe äh, mit meiner Freundin, wir haben seit, sie, sie, wir, wir, wir haben, ich habe am, am Samstag eine Hochzeit von einem guten Kumpel und dann spiele ich in der Kirche Klavier und ich dachte mir, das ist eine ganz coole Sache, ich kann die Lieder schon, aber meine Freundin hat dann auch immer am im Klavier rumgeklimpert und dann hat sie gesagt, komm, lass uns doch mal Musikunterricht nehmen und ich so, ja gut, weil ich kann keine Noten lesen, ich mache alles nach Gehör. Du kannst Noten lesen, oder?
9: Nee. Ich habe keine Ahnung von Noten. Ich spiele Gitarre, ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt. Ich produziere wie du Musik, aber Noten kann ich nicht lesen.
6: Also der Inbegriff von und was mich hier so Ja. <lacht> naja, okay. Äh, grundsätzlich machen wir es so, dass es, nicht, äh, es sich nur um Musik handelt, gibt es im Vorfeld zu unseren zwei Songs, zu den fünf Behauptungen kurzen kurzen Smalltalk, dass wir einfach ein bisschen warm werden, dass wir uns ein bisschen austauschen Weil Felix und ich. Wir hören uns dann alle zwei Wochen zum Podcast, wenn wir den auf jeden Fall regelmäßig rausbringen. Und <lacht> so eine leichte Spitze gegen den vorher vor Podcast. Ja Junge, ich eine Spitze vom Podcast davor mit dem ich Muss mich irgendwie einreihen und wieder die Kontra geben. <lacht> Deswegen Felix, was was gab's bei dir so in den letzten zwei Wochen? Ich meine, wir sehen uns ja wirklich selten. Wir sind 200 Kilometer wohnen wir entfernt. Du ja. hier in Nürnberg, ich wohne in Nähe Ulm. Und bin jetzt extra hierher gefahren, fahre nachher wieder nach Hause. Und was gut funktioniert mit drei Bier.
9: Ja, ich wollte gerade sagen,
6: <lacht> gut, dass du noch fahren musst. <lacht> Deswegen hier gleich mal hier, ich habe das nämlich vorher rausgesucht. Und zwar hast du gewusst, dass äh, während des Autofahrens Bier trinken erlaubt ist.
9: Ich habe immer gedacht, das war verboten, aber es wurde mir eines Besseren belehrt.
6: Ja, also du darfst, während du Auto fahrst, darfst du einfach mal ein Bier trinken. Ist erlaubt solange du nicht die 0,5 Grenze überschreitest und jetzt habe ich nur einen Fun Fact in Deutschland gilt es erst äh, gilt erst die Alkoholgrenze die Promillegrenze seit 1953 davor gab es keine <lacht> und sie wurde dann seitdem und jetzt halte die fest von 1,5 Promille <lacht> <lacht> 1,5 Alter das ist keine Ahnung das neun Bier oder sowas <lacht> <lacht> Das ist brutal. <lacht> über 0,8 und dann auf 0,5 gesenkt. Und wer über die Gefahrengrenze kommt, über 0,5 begeht eine Ordnungswidrigkeit und ab 1,1 ist es eine Straftat.
9: Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das mal bei 1,5 war, aber ich glaube, da war der Verkehr einfach noch deutlich weniger.
6: Ja, und deswegen auch Good Old Days, Felix, weil wenn die mich anhalten, sage ich, ich lebe immer noch im Jahr <lacht> <lacht> Spaß. Nee.
9: Ja, geil, ähm Bevor wir zu dem Thema kommen, was geht eigentlich gerade so, wollte ich dir noch was mitgeben. Weißt du eigentlich, dass das heute unsere 80. Folge ist und ungeplant heute hier bei der Podcast-Brause? Wir haben heute unsere 80. Folge.
6: Bravo. Hast du es gewusst? Sagen wir mal so, Felix, wir haben uns draußen bei einer Zigarette. Ich habe es gewusst,
9: ja. Und was war denn jetzt so dein Highlight in den 80 Folgen Good old days. Meine Musikalisch Heilheit. kann man jetzt mal vielleicht als zweites
6: beantworten, aber insgesamt so. Insgesamt, also wir haben die Podcasts in, in unterschiedlichen Ländern auch schon aufgenommen. Wir haben einmal in Kroatien aufgenommen, da waren wir zusammen im Urlaub. Einen haben wir aufgenommen, da waren wir irgendwo anders. <lacht> 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 Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auch aufgenommen. In Österreich. Und, <lacht> Österreich, ja. Und eines meiner Highlights, ich weiß nicht, ob ihr Zuhörerinnen und Zuhörer den, den Interpreten kennt, aber ist Vitaly von Wise. Der hat ungefähr jeden zweiten Hit mal eine Zeit lang gehabt in der Corona-Zeit in den Charts. Und hat auch viel Felix, mit Leonie zusammengearbeitet. Ne? Und ja. Leonie sitzt ja gerade in der DSDS-Jury. Richtig. Geil, du! <lacht> und ja, also das war eines meiner Highlights, dass er gesagt hat, wir haben ihn einfach mal angeschrieben und gesagt, ja, hast du Bock? Und er so, ja klar. Und ich so, ja gut. Also eine gute Sache. Und das war so eines meiner Highlights. Was 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 bei dir? Tatsächlich habe ich hier auch stehen,
9: Highlights, wise. Mhm. Ähm, aber nur, weil ich vorhin an diesen Podcast zwei Flaschen Wein gedacht habe, und äh, du eingestiegen bist mit dem Thema, ja manchmal vergisst man so ein bisschen, dass das Mikrofon an ist. Ähm, das war tatsächlich bei dem Kollegen auch so und der fängt dann an zu erzählen, dass er gerade irgendwie drei Flaschen Champagner mit Heidi Klum geleert hat. Und, und Tokyo das, Hotel, genau. Und Tokyo Hotel, weil sie da gerade eine Nummer zusammen gemacht haben und für uns war das so
6: total surreal, dass uns gerade der dann Produzent auch beim von war fünf Druck. Minuten mit dem Handy, weil der hat das, das Handy aufgenommen ja. und war da irgendwie auf, dem, auf, dem, auf der Toilette ohne Pimmelwitze. und der hat, dann, der hat dann erzählt und erzählt und ich dachte mir so, ja, mega geil und dann hat er gesagt, er ja, schneidet ihr das und wir natürlich nicht.
9: Spoiler-Alarm, wir mussten es schneiden, das Management hätte es sonst wahrscheinlich nicht freigegeben, also sein Management war zu dem Zeitpunkt noch er selber, aber war auf jeden Fall für mich auch so ein, war für mich auch so ein echtes Highlight ähm, einfach mal so jemand, der schon so viel Erfolg in der Musik hat, was ja für uns auch ein bisschen Vorbild ist. So produzententechnisch muss man aber ehrlich zugeben, haben wir jetzt noch nicht so viel Christen. Ich glaube, wir sind jetzt frisch Spotify-Millionär geworden. Wir haben eine Nummer mit HBZ. Ähm, HBZ zusammen, die jetzt die Millionen geknackt hat. Genau, also
6: Millionäre mit, mit Views und Plays, also nicht mit Geld. Also wir sind ja, ja noch das muss man dazu sagen. Hart an der Armutsgrenze. <lacht>
9: Ja, und ähm, das war dann schon für mich so cool und dann zu sehen, das sind aber einfach alles ganz normale Typen, die sich einfach auch gerne mal einfach einen reinstellen. Und das war das war für mich so ein geiler, geiler, äh, geiler Spoiler und deswegen... Ähm typisch, wir stellen uns mal einen rein, trotzdem, du musst heute noch fahren, ich würde trotzdem mal sagen, Prost
6: und
3: Prost in die Runde. Lass ich nicht euch natürlich
6: nur aus, dass ihr denkt, ich bin harter Alkoholiker oder sowas oder wie von zwei Flaschen Wein, das also ist wirklich zwei Flaschen Wein, die jede Folge Podcast reinballert, <lacht> wo ich immer nur mich wundere, wie, wie das geht, weil ich, ich sehe nur eine Flasche Wein und, und laufe schon schief. Von dem her Respekt. Ja, Respekt. Felix, ich habe auch noch ein paar andere Funfacts für den Smalltalk, weil ich ja. dachte mir schon, wir sollten ein paar Themen raussuchen, dass wir die Zeit voll kriegen.
9: Das sagt ihr übrigens jedes Mal und dann sind wir irgendwo dann nach einer Stunde und denken so, boah,
6: wir müssten mal langsam zum Ende kommen. Ne? Felix, ich habe mir auch geschrieben, heute Morgen habe ich im Bett gelesen, dass Indien seit April nun 1,4 Milliarden Menschen ähm, hat und somit das bevölkerungsstärkste Land ist und China überholt hat. China ist nämlich seit äh, Datenerhebung 1950 das bevölkerungsreichste Land der Erde. Und jetzt ist es Indien. Das bedeutet, äh, wir haben jetzt ungefähr acht Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn man Indien und China zusammenzählt, ist jeder dritte Mensch auf der Welt entweder Inder oder Chinese. Das sieht man auch hier mit der Diversifizierung. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber... <lacht> Das ist, äh, das, ist eine, das ist echt verrückt. Jeder Dritte, Alter. Das ist schon eine krasse ja. Nummer. Und Indien und China hat man jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm als Normalbürger. Jetzt gibt es natürlich viele Leute mit Alibaba und mit was weiß ich was, so die Krypto-Bros, die <lacht> haben das natürlich schon auf dem Schirm. Aber das ist, das fand, ich, das fand ich verrückt. Also wenn mein Mathe stimmt, dann ist es jeder Dritte. Ja,
9: übrigens, wenn dein Mathe stimmt, da würde ich nicht so viel drauf verwetten. Ähm wir sind auch übrigens kein Bildungspodcast und geben hier auch kein, äh, kein äh, auf vollständigkeit Wir haben hier schon mal ein paar Facts gedroppt, die vielleicht sich im Nachhinein auch als falsch erwiesen haben.
6: Ja, zum Beispiel <lacht> eine, eine war, dass äh, bei Wer wird Millionär, wenn man die Millionen gewinnt, das ist Steuer, äh, das ist, dass man es versteuern muss. Und das habe ich auch tatsächlich gegoogelt. Und es war zu diesem Zeitpunkt auch wirklich so, dass man dran stand, Millionärsgewinn, weil man ja dafür aktiv was tut. Also bei Gewinnspielen, das muss man nicht versteuern, weil man da nichts dafür tut. Aber wer wird Millionär, muss man was dafür tun, deswegen wird es versteuert. Äh, drei Folgen später hat sich rausgestellt, das ist nicht so. <lacht> also ihr könnt es auch gerne nochmal nachgoogeln. Wie gesagt, wir sind der Wikipedia-Podcast, was da drin steht. Das nehmen wir für voll und deswegen äh, seht uns das nach.
5: Ja.
9: Damals war die Antwort auf die Frage, wer wird Millionär? Niemand. Und ich glaube, das ist eine gute Brücke dazu. Das haben wir nämlich heute auch ein bisschen mit eingebaut. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir uns ein bisschen so an der Wer-wird-Millionär-Musik ähm, bedienen. Wir zahlen natürlich auch GEMA, logisch. Und, wir Und
6: bekommen GEMA für unsere guten Songs. Ja, ja. Spotify's likes
5: and butch. <lacht> But you.
6: Und <lacht> man muss vielleicht dazu auch
9: sagen, wir sind auch... Äh, wir, soll man sagen, gesponsert, ja, von You mit, äh, deswegen kommt es auch eigentlich immer am Anfang unserer äh, Am Anfang Se des
6: Monats auf unser Konto. <lacht>
9: <lacht> Aber um die Brücke zur Musik zu schlagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon wieder verblendet haben. Ja, wann haben, haben wir, wir eigentlich morgen? angefangen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube vor Viertelstunde, Wir sind noch gut in der Zeit, oder? Ja, ja. ja. Also.
6: Das war's von uns. Ja. <lacht> Spaß. Nee, ich würde jetzt mal anfangen. Also bei uns ist es normalerweise so, dass wir so eine so eine Routine hinbekommen mit dem Ganzen. Die ungeraden Folgen fange ich an, bei den ungeraden Folgen. Und bei den geraden Folgen fängt der Felix an mit einem Song. Und ergo, da wir die 80. Folge haben, fängt der Felix heute an mit einem Song. Jeder von uns hat einen dabei. Und wir behandeln dann fünf Behauptungen, da könnt ihr dann gerne mitraten. Und ein Publikums-Jokerhammer. Ein publikums Da bin ich mal sehr gespannt, wann ich meinen verbraten werde. Wahrscheinlich erst die Frage ja. oder so. Safe. <lacht> ja, und ich habe heute einen Song
9: mitgebracht, den äh, habe ich letztens mal wieder im Radio gehört. Und ich habe tatsächlich Radio gehört, weil ich am Samstag mal wieder den Kollegen Patrick Rist einschalten wollte. Und äh, da kam das auch. Und äh, deswegen den Song habe ich heute mit dabei. Hau mal rein. <lacht> gerade schon darauf hingewiesen, wir müssen unser GEMA-Potenzial einhalten. Wir können immer noch so eine Minute anspielen.
6: Die alten Sparfüchse, ja. es gibt doch noch ein größeres Paket, aber das kostet doppelt <lacht>
9: Man muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus der Gegend, wo der Kollege herkommt. Wir sind Schwaben, genau, wir sind Schwaben, ja. Und äh, solange der Patrick nicht noch ein bisschen mehr kohle rüber wechseln lässt für den Podcast, gibt es halt immer nur eine Minute. Ja, aber das, das war richtig. mein Song der Woche, Cranberries mit Zombie. Ich finde den Titel total geil. Wir haben uns mal früher in meiner Band auch dran versucht zu spielen, kläglich gescheitert, weil ich war Sänger. Ah, nicht gut. <lacht> Wir hatten damals niemand anderes und. Aber äh, das vor oder
6: nach dem Stimmbruch Weil davor ging es ja,
9: Es war so ein bisschen mittendrin Ich glaube mit 14, 15 ist man da schon aus dem Stimmbruch Schon normal, dass ist man es am größten raus oder? Ja, Ich bin glaube mit 19 reinkommen oder so. Ich <lacht> habe ja.
5: immer keinen Bartwuchs, Alter
9: Das wird auch nichts mehr mit deinem Bartwuchs Da bin ich mir ziemlich sicher <lacht> Ja, das ist mein Song der Woche und, Klassische 90er Ja, meinsch
6: aus welchem Jahr? Denke ich schon, keine Ahnung, aber klassische 90er würde ich sagen. Klassische 90er? Ja. Was meint ihr? Ja. 94. 94. 94? Was haben wir noch? 94. 94. 94, 96.
9: Tatsächlich sind wir im Jahr 1994. Stark. Von der Cranberries, Zombie, Zombie, saugeiler Song. Und ja, ich würde mal, dass wir mal ein bisschen so in den Groove von Good All Days reinkommen, direkt mal reinstarten in meine...
6: <lacht> fünf Behauptungen. <lacht> Patrick, das müssen wir noch mal üben. Als erstes kommen fünf Behauptungen und dann kommt der Song. Aber ich hab, wir haben ja noch einen Song. Wir haben ja noch einen Song, Patrick. Da noch mal wir haben ja noch einen Versuch.
9: Ja, Markus. Und wie gesagt, du hast einen Publikumsjoker, ja. wo du dann auch wirklich äh, fragen kannst. Passt ja auch gut zum Theme, fällt mir gerade ein. Was zum? Zum Theme von Wer wird Millionär? mit dem Publikum. Ach so, jetzt <lacht> ah, ja. ja. Ja, erste Behauptung. Was haben die Cranberries mit U2 und der Boy-Group Boyzone gemeinsam? Sie stammen alle drei aus Irland. Okay,
6: also ich habe im Hinterkopf, dass, dass die Cranberries aus Irland oder Island stammen. Irgendwas mit I. Ich glaube Irland, ja. Italien. Italien Israel. <lacht> nee. Aber jetzt, was sagst du? Boyzone. Yes. Und youtube Kennst du doch U2.
9: Das
6: wenn du dir ein Apple kauft hast. Ja, das war die da mit dabei. Das war Richtig damals geladen. übrigens
9: äh, kurzer kurzer äh, Short Fact. Das war damals extrem geil, wie die es geschafft haben, mit ihren Album auf Platz 1 der Chart zu kommen. Die haben eine Kooperation mit Apple gemacht. Und wenn du dir ein neues iPhone gekauft hast, so wie ich, dann hast du das da einfach
6: drauf gehabt, dieses Album. Das wäre da auch eine Idee für uns, wenn wir irgendwie so einen Deal mit Lenovo haben oder
5: so. <lacht> <Jeder lacht> produziert schon mit mit Lenovo Handys. <lacht> ich nicht, oder schon so so MP3-Player so noch. So eine Folge
6: Good Old Days drauf. <lacht> das eine sehr fragwürdige Folge. Aber okay, also pass auf, YouTube und die Boyzone und Ranbury. Also ich. Könnte schon stimmen. Ich sag ja. Du sagst ja? Ja.
9: Damit holst dir deinen ersten Punkt. Sehr ist gut. komplett richtig. Ich war noch kurz davor, ob ich dich verwirre und sag, Bullet for my Valentine ist da auch mit dabei, aber dann hättest du den Braten wahrscheinlich krochen, oder? zu Bullet for my Valentine?
6: Ich kenne Bullet for my Valentine, ja. aber ich habe da jetzt irgendwie, da wäre ich raus, muss ich ehrlich sagen.
9: Britische Band. Britisch. Ja. Man okay. muss dazu sagen, vielleicht auch noch mal zur Vervollständigung, er kommt eher so aus dem Hip-Hop-Genre und ich war eher so im Rock unterwegs und das ist immer ganz witzig, wenn wir uns auf der Bühne dann streiten, ähm, letztens haben wir vor 6.000 Leute <lacht> <ist die, lacht> <lacht> Leuten in Ingolstadt aufgelegt auf einem Festival, war total krank und total geil, einfach mal wieder nach Corona vor so vielen Leuten zu stehen. Ja, und dann stehst du halt auf der Bühne und trotzdem diskutierst, spielst jetzt als nächster Asher Yeah in dem Remix oder spielst John Bon Jovi? Wir haben uns für Bon Jovi <lacht> übrigens entschieden. <lacht> Da merkt man, das kommt nicht so gut an. Na, so lief es dann auch. <lacht> Erster Punkt geht an dich. Sehr gut. Zweite Behauptung und jetzt die Brücke schlagen zu unserem eigentlichen DJ-Genre. Dieser Song ist Grundlage für ein Remix, der die Hardstyle-Bewegung auf den Mainstages sämtlicher EDM-Major-Festivals ins Rollen gebracht hat. Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Meine Behauptung ist, dieser Song, Zombie, ist die Grundlage für einen Remix gewesen, der die Hardstyle-Bewegung auf den Mainstages sämtlicher Major-EDM-Festivals ins Rollen gebracht hat.
6: Zombie. Hardstyle ist jetzt auch nicht so mein Genre. Ne? Du spielst es halt nur immer drei, vier Mal zum letzten Mal. Ja, meistens spiele ich die Songs, gell?
5: <lacht> das ist doch Quatsch, Alter.
9: Die hartz song schon, da, da, da gehst du dann immer früher von
6: der okay, Bühne. Okay, äh, Hardstyle-Song. Also, wenn es fa falsch ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir dann einen Remix draus machen. Also, es könnte schon gut passen. Also, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen: Ja. Du sagst Ja? Ja. Dann
9: kriegst du auch deinen zweiten Punkt: Randy. So, Randy. Ich hab's vorhin schon irgendwo im Publikum gehört. Randy hat einen Remix von Zombie gemacht und Hardwell hat ihn in seinem 2018er Song auf Tomorrowland gespielt, in seinem Set auf Tomorrowland. Und ab dann ging es so richtig los, dass auf einmal Hardstyle auf EDM-Festivals gespielt worden ist, yeah. auf den Major-Types. Ja. Hat du halt auch
6: mal einen Pokémon-Remix gemacht? Das war auch stark. Hardstyle? Ist das eine Band oder? Nein. Die Band hat's <lacht> Aber Pokémon-Remix war
9: auch gut. Ja, von, wahrscheinlich von Weekest. Ja, die machen ja auch Jägermeister. Und das. Oh, der Klasse. Schön. Klasse. Dritte Behauptung. 1994. Wir sind jetzt eine Behauptung auf dem Jahr. 1994 bezeichnete der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, offene Handwerkerrechnungen im Wert von 50 Millionen Mark als Peanuts das Unwort des Jahres 1994 war geboren.
6: Das Unwort war dann Peanuts. Richtig. Okay. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne den Publikumsjoker nehmen, weil da habe ich gar keine Ahnung. Und da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ihr nehmt jetzt mal die Zettelchen und äh, macht mal hier Daumen hoch, Daumen runter, weil ich habe wirklich tatsächlich keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht die herleiten. Die Behauptung
9: ist, war 1994 das
6: Unwort des Jahres Peanuts. Klingt irgendwie komisch. Ich sehe da ein paar Neins, ich sehe da ein paar Ja's. Yes. Ich sehe da auch wieder ein paar Neins. Jetzt musst du zählen. Ach so, ja. <lacht> ich ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Könnt ihr die Daumen so halten? <lacht> <lacht> Die Daumen sind rot. Hashtag und grün. nachher <lacht> Okay, also hier Daumen runter. Dann haben wir hier eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Da sind mehr Daumen nach unten, wenn ich das richtig sehe. Das sind mehr Daumen nach unten, also sage ich Nein. Du sagst, die Behauptung ist falsch, dann verlierst den Punkt leider. Der
9: Publikumsjoker <lacht> hat dich ein bisschen im Stich gelassen. Danke, Leute. 1994 war das Unwort des Jahres Peanuts und es kam tatsächlich, weil Deutscher Bankchef äh, aufgrund der Pleite von diesem Immobilienbaumogul, ich glaube Schneider hieß der, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Um, der hat ganz viele Handwerkerrechnungen nicht mehr gezahlt und der deutsche Bankchef hat sich hingestellt und gesagt, was haben die sich denn so, das sind doch Peanuts. <lacht> Kam nicht so gut an, ja? war 1994. Gut, dann kommen wir zur vierten Behauptung. And the winner is, ich habe heute wieder mal mitgebracht, den Darwin Award. Oh, oh. Kennt ihr den Darwin Award? Ich sehe schon ein
6: paar Leute nicken, Markus, erklär doch mal ganz kurz, was der Darwin Award ist. Also der Darwin Award ist der Award für Menschen, die auf dumme, kann man wirklich schon sagen, dumme Art und Weise verunglückt sind. Und das ist tatsächlich ein offizieller Award, der vergeben wird. Und das sind Fälle dabei, wo man sich an den Kopf fassen muss. aber Immer mit dem Hintergedanken: Felix, sind es immer Leute, die gestorben sind oder die ja. wirklich sich verletzt haben? Also immer im, in dem, mit dem Hintergedanken: Nicht. Ich sehe da einen Kopfschütteln. Oh. Deswegen hier wieder Beweis, wir sind der Wikipedia-Podcast. <lacht> auf Wikipedia steht ja. <lacht> Nein, Spaß. Also okay, dann äh, auf jeden Fall Leute, die äh, sich verletzt haben oder verunglückt sind. Und das auf
9: eine, man muss es einfach so sagen, auf eine selten dämliche Art und Weise. Und äh, das ist äh, der Darwin Award 1994 und das ist meine Behauptung, geht, an, oder geht nach Johannesburg in ein Hochhaus. Und was ist passiert? »Im 18. Stock inspizierte ein Ingenieur das Gerüst. Er bat einen der Arbeiter, sich auf ein Gerüst zu stellen, das durch, eine offenen, das durch einen offenen Raum ragte, wo bald die Glasscheibe montiert werden sollte. Mit dem Arbeiter als Gegengewicht auf diesem Gerüst ging der Ingenieur auf das Gerüst hinaus, überprüfte das Äußere, kam zurück, um seine Inspektion fortzusetzen. Nachdem der Ingenieur gegangen war, siegte die Neugier des Arbeiters.« er ging daraufhin auf das Gerüst hinaus, ohne Gegenwicht. Und ja, zum Glück hat der stürzende Arbeiter keine Fußgänger mehr mitgenommen. Hey, hey, hey. <lacht> also, der Kollege hat so seinen Job nicht so ganz gut gemacht und ist dann leider auf dieses Gerüst gegangen, ohne sich abzusichern. Das war der Darwin Award 1994 und das ist meine Behauptung.
6: Okay. Das ist auch wieder schwer, sich das herzuleiten. Deswegen einfach nur vom Bauchgefühl würde ich sagen, das könnte schon gewesen sein, aber vielleicht in einem anderen Jahr. Deswegen, Felix, sage ich jetzt einfach mal Nein. Du sagst Nein? Nein. Damit bleibst du leider bei zwei das Punkten. Gibt's doch nicht.
9: <lacht> jetzt hast du noch die letzte Chance auf deinen dritten Punkt. Ja. Fünfte Behauptung. 1994 war aus meiner Sicht ein musikalischer Gaumenschmaus. In den Top 3 der deutschen Jahrescharts waren Hyper Hyper von Scooter auf Platz 3, Cotton Eye Joe von Rednecks auf Platz 2 und All I Want for Christmas von Mariah Carey auf Platz 1. 94. 1994 waren das die Top 3 der deutschen
6: Jahrescharts. Also das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass, also ich habe irgendwie bei bei Scooter habe ich ja das war doch nicht 94, also ich sage jetzt mal, aus dem Bauch raus, also ich denke mir wirklich nicht, dass das alles 94 war, also All I Want for Christmas, ich glaube fast jedem Jahr seit 20, 30 <lacht> Jahren Platz aber, 1. Aber nicht nur Platz 1, sondern ein Jahreschart Platz 1, um ja. Das geht's ja, ja. ja. gut, aber das kann ja da rauskommen sein, ja. das Lied. Aber ich, also ich denke mir, nee, das kann nicht sein, weil ich irgendwie das Gefühl, dass ein, zwei Lieder ein bisschen später waren, deswegen mhm. sage ich, nein. Damit holst du dir deinen dritten Punkt. Yes. Die Behauptung ist
9: falsch. Ich hole euch ganz kurz ab, was tatsächlich war. Alle dieser drei äh, Songs, nee Quatsch, nur zwei von diesen Songs, waren in den Jahrescharts, aber äh, teilweise bis in den Top 30. Also Mariah Carey war nicht mit All I Want for Christmas auf Platz 1, sondern mit Without You. Auf Platz 2 war All for One... Von Iceware, äh, nee, uh, All for One mit Iceware und auf Platz 3 Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia. Wo ist gelandet? Cut Night Show. Die waren auf Platz 4. <lacht> Die waren auf Platz 4 der Jahrescharts ja, ja. in Deutschland. Und Hyper Hyper äh, von Scooter ist auf Platz 27 gelandet, der Deutsche. Aber es kam dieses
6: Jahr dann, okay,
9: krass, das ist so, so altes Lied. Ja. Wow. Das Dieses waren die offiziellen, und das ist jetzt mal nicht Wikipedia, sondern offiziellecharts.de. WikiLeaks. <lacht> <lacht> Wikileaks, das
6: sind geheime Akten über die Charts. Okay. So, Digga, du hast dir drei Punkte geholt. Das ist, das sind auf jeden Fall da 60 Da kann man mal Prozent. applaudieren für drei Punkte. So, danke.
9: Jetzt mal kurze Abfrage ins Publikum. Hätte jemand mehr Punkte geholt als der Markus?
6: Alle. <lacht> ja, alle. Ja, alle. Leute, ich habe mir voll dem Publikumsdschungel in lassen. <lacht> Absicht. <lacht> Absicht, ja. Sind drei Punkte gut in den
9: Kontext? Ja, kommt manchmal drauf an. Also ich bin auch schon mit ein paar Nullrunden rausgegangen. <lacht> Aber manchmal, einmal oder zweimal, habe ich schon mal fünf Punkte abgesetzt. Ja, Aber es kommt nicht. An den guten
6: Tag. Ich dachte mir jetzt, da kommt irgendwie nur noch eine Eminem-Behauptung oder sowas. Weil Eminem hat auch mal ähm, die Cranberries mit Zombie gecovert. Ja, ja. Der hat das gesampelt in dem Song. Äh, das war irgendwie 2015, 16, 17 oder sowas. Hat er das auch mal hergenommen als Sample für einen Song. Nice. Allgemein war das Album aber nicht so gut. <lacht> Lief nicht so gut? Lief nicht so gut, nee. Ah, gut, Felix. Das heißt jetzt drei Punkte für mich. Du hast jetzt nochmal fünfmal die Chance aufzuholen, aufzuziehen oder zu verlieren oder zu verlieren und da hast jetzt auch noch einen Publikumsjoker, den ja. habe ich verdattelt. Vielen Dank nochmal. <lacht> und dann würde ich einfach mal sagen, springen wir. Wie, wie, wie viele Minuten haben wir noch? Also ich habe das gar nicht so. so auf den Blick. Wie? Ja. Das heißt, ja, ja, ist keine Zahl. <lacht> Ja, das ja, ist schon so du durch. durch. Na also, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Felix hat es vorher schon angeteasert, ich bin ein alter Hip-Hop-Freak und ich nehme meistens Songs aus den 90ern und 2000ern, weil ich da eben groß geworden bin mit der Musik und die mich wirklich sehr, sehr geprägt hat. Ab und zu habe ich mal ein paar Ausreißer aus den 80ern und 70ern dabei. Und äh, dieses Mal aber wieder in, in gewohnter Manier. Und jetzt, Patrick, lass mal meinen Song diese Woche laufen, bitte.
1: The, exhibit. Yeah. Come on. the first day of the rest of my life. X. Stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my bombs tight. Lose sight of what you believe and call it a night. Take the lightweight, cake, make shit that you used to. Deathline territory, you just can't shoot through. You gon' shoot who? who? Not even on your best day. Rolling the Wild west way, giving it up. Leaving the whole world stuck, not giving a fuck. Late in the cut. Breakthrough in the rut Come on Hit and it. see an no orange shoes, baby Fill up a cup Quick to grab Mary Jane By the button, squeeze Loosen up, let your head down And join the festivities Overcry the house Like lockdown facilities Bitches be quick To give me brains While I post the rain Going up and down my dick Like the stock exchange Rearrange the whole game
6: With my fucking sound one
9: Yo <laughs> Da, da merkt man wirklich den Hip Hoper. Yo, yo, ja, ja, ganz ja, ja. kurz für alle hier. Er hat früher selber gerappt, So habe ich ihn kennengelernt als
5: Big
6: White, hast du als dich Big genannt? White, genau. Big das White, ist sehr fragwürdig, weil. <lacht> <lacht> ich ich bin, halt, ich bin halt groß und weiß, deswegen <lacht> Big White. Und ich habe äh, sehr gern GTA San Andreas gespielt, für die Leute nicht kennen. Und da gab es einen der Big smoke hieß und deswegen habe ich mich Big White genannt. Das habe ich mich aber erst bevor ich das Spiel zu Ende gespielt habe, weil Spoiler: Big Smoke ist eine Ratte und verrät jeden. ich wie blöd. Naja, okay. Also Felix, äh, wo sind wir hier? Wir sind bei Exhibit mit yes. X. Ex. Ich würde sagen, das ist ein 90er. Das ist, äh, das kann man schwer raten, weil das ist so ein, so ein Übergang. Das ist nämlich genau im Jahr 2000 Echt? ist der Song rausgekommen. genau. Und ich finde immer so bei Hip-Hop der Übergang von 1999 bis 2001 ist sehr, sehr ähnlich. Ab 2002, 2003 hat es dann wirklich angefangen mit den 2000ern. Und äh, Exhibit X aus dem Jahr 2000 produziert von einem meiner Lieblingsproduzenten, Dr. nämlich Dr. Dre. Dr. Dre, mhm. Dr. Dre Scott Storch und Mel, äh, Melman. Die äh, Scott Dodge hat zum Beispiel auch äh, Still Dre produziert, für die Leute, die Still Dre noch kennen von Dr. Dre. Dr. Dre hat daran eigentlich gar nichts gemacht. Äh, Jay-Z hat den Part geschrieben, hat alles geschrieben. Und ähm, Scott Dodge hat den Song produziert, aber wir sind ja jetzt bei Exhibit X. So. Jetzt, hat Patrick, hast du noch die zweite Chance? Die zweite Chance? Und zwar jetzt Finger on the Trigger. Wir kommen zu den fünf Behauptungen. <lacht> kann man auch mal einen Applaus für Patrick geben. Das ja. hat er sehr gut gemacht. Mein Mikro riecht voll nach Knoblauch.
5: Ich weiß nicht, ob es von mir kommt. Naja.
9: Weißt, ich fühle mich die ganze Zeit eh schon so wie Felix Lobrecht mit so diesem Hocker in der Mitte und mit so
6: schlechten Witzen von der Seite. Und ich bin der gut gekleidete Tommy Schmidt, oder wie? Ja, genau. Sehr gut. Ah, ja, ja schön <lacht> Na gut, äh, also Finger on the Trigger haben wir schon gesagt, für Behauptungen, Behauptung Blub Felix, die erste Behauptung. Ja, hau raus. Und zwar, als Exhibit 1997 40 Days und 40 Nights veröffentlichte, wurde er als eines der vielversprechendsten Talente des Westküsten-Raps gehandelt. Exhibit wurde in Detroit geboren, da hier auch Ende der 90er Eminem wohnte, Wurde dieser auf X aufmerksam und brachte ihn zu Dr. Dre's Aftermath Entertainment, sein Label. Somit ist x neben 50 Cent der zweite international erfolgreiche Künstler, der durch Eminem entdeckt wurde. Boah, schwierig, schwierig. Weil, also, dass er
9: eine große Karriere hinter sich hatte, glaube ich, das stimmt, ja. Ähm, bin mir nicht sicher, ob er von Eminem tatsächlich mit zu Dr. Dre gebracht wurde. Mein Bauchgefühl sagt tatsächlich nein. Das ist eine frei erfundene Story von dir.
6: Wow, sehr gut. Ja, der erste Punkt. Also er wurde von Dr. Dre direkt entdeckt, weil er wirklich äh, schon öffentlich gehandelt wurde als ein, ein Westküstenkünstler hier der Superlative. Und äh, er ist tatsächlich in Detroit geboren, aber Eminem nicht. Er hat mal in Detroit gewohnt, aber ist nicht in Detroit geboren. Dr. Dre hat ihn entdeckt, Exhibit. Und Eminem hat lediglich 50 Cent entdeckt. Deswegen erster Punkt. Dankeschön. Klatscht ruhig bei jedem Punkt und bei mir nicht. <lacht> so, Felix, zweite Behauptung. Exhibit war unter anderem Moderator für die Kultserie Pimp My Ride. Right die von 2004 bis 2007 auf MTV lief. Der Umbau eines Fahrzeugs dauerte etwa 12 bis 14 Tage. In den gezeigten Folgen wird nur selten und absolut unausweichlichen Fällen der Motor repariert und meist gleichzeitig durch einen neuen ersetzt. Ob weitere Umbaumaßnahmen außen ähm, an den optischen Veränderungen vorgenommen wurde, wird sonst nicht gezeigt. Entschuldigung. In wenigen Fällen hat West Coast Customs den Wagen des Kandidaten nicht umgebaut, sondern ein besser erhaltenes gebrauchtes Ersatzfahrzeug, Junge ist die lange die Behauptung, gleichen und ähnlichen Typs gekauft. West Coast Customs befürchtete, dass bei vielen Autos, dass sie auseinanderbrechen würden. Den Zuschauern wurde das jedoch nicht kommuniziert. Also meine Behauptung, das ist mal kurz zu halten, in einem Elevator-Pitch als Unternehmer hier ist Crypto-Bro. West Coast Customs hat Autos umgebaut, die Schrott waren und sie haben das auch oft moniert, aber das war MTV egal. Okay, also ich war mir nicht mehr sicher, ob es Exhibit war oder DMX, da du das jetzt aber
9: nicht nochmal wiederholt hast. glaube, ich, glaub, ich gehört es gar nicht so zur Behauptung. Ich glaube schon, dass es so war, dass die teilweise echte Schrottkarten da bekommen haben, weil wer bewirbt sich denn da so nach dem Motto »Pimp my my right«? Das sind nicht. Pimp mal my, my ride. Pimp My my
6: ride. Macher mal Geschwindigkeit. Die Es gab auch mal von MTV bei Patrice. Kennst du das noch? Bei Patrice gab es mal Pimp my whatever und Pimp my bike und sowas und nee. Pimp my wife und was ist ihr? Da gibt's alles. Echt? Das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Da gab's alles. Und die haben dann irgendeine Scheiße Was war das gerade? Pimp my life oder Pimp my wife? Ja, irgendwas gab's echt? da doch. Nee, ohne Witz. Also da gab's wirklich ganz viel Zeug. Die haben irgendeine Scheiße genau. Ist nicht Frauen, aber es gab irgendeine Scheiße genau, wo sie gesagt haben, <lacht> äh, äh, Pim my whatever und da haben die irgendeine gesagt, keine Ahnung, mein Toaster braucht jetzt ein Flatscreen oder sowas. Also völlig unnötig.
9: Digga, der Hund sitzt, steht schon auf und geht. Ja gut. <lacht> also kommen wir zurück zur Behauptung. Ähm, ja, die Behauptung ist, wie glaub, gesagt, die, die haben stimmt. Ich glaube, die stimmt. Das waren teilweise echte Schrottkarten.
6: Ja, aber danach auch. Das ist die Behauptung, Felix. Also, dass die, also pass auf, die Behauptung ist, West Coast Customs hat <lacht> Schrottautos bekommen, logischerweise. Ja. Und es waren danach auch Schrottautos. Und West Coast Customs hat gesagt, hey, die Autos sind scheiße. Gib dir den Leuten nicht raus, aber MTV hat gesagt: Nö, passt. Äh, da es gab zum Beispiel eine Folge, da haben die eine Halfpipe im Kofferraum baut. Was ist denn das für eine Scheiße? Eine Halfpipe? <lacht> Alter, wer braucht sowas? Aber das ist die Behauptung.
1: Ja, ich bleib dabei, ich glaube, das stimmt. Na gut, dann ist die Behauptung richtig.
6: Ja, zwei, zweiter Punkt. Zweiter Punkt für dich, sehr schön. Jetzt kommt noch eine Exhibit-Behauptung. Schau mal. Ja, <lacht> ja, danke, ja, danke, ja. Nur danke, klatschen, danke, nur danke. klatschen. Jawohl, jawohl, nur klatschen. <lacht> Jetzt kommt die äh, letzte Behauptung zu Exhibit und dann kommen noch zwei andere Behauptungen. So. Und dann erlösen wir euch auch schon. <lacht> Am 30. April 2007 wurde Exhibit im Rahmen des Gumball 3000 in den Niederlanden der Führerschein entzogen. Und Gumball 3000, wer es nicht kennt, da haben Juk und Glas auch schon mal teilgenommen, wer Juk und Glas nicht kennt, sorry. Aber äh, der Gumball 3000 ist ein illegal eingestuftes, eine, eine illegal eingestufte Fahrveranstaltung, bei der Juk und Glas, wie gesagt, auch schon mal teilgenommen haben. Und ihm wurde da 2007 der Führerschein entzogen.
9: Naja, bei der Veranstaltung ja wahrscheinlich nicht, weil sie illegal ist. Maximal, weil sehr aufgehalten worden sind. Aber ich glaube, du erzählst mir Blödsinn. Aber ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich meinen Publikumsjoker nutzen. Na, wieso? Ich mal, Ich brauche mal eure Unterstützung, liebes Publikum. Die Behauptung vom Weißi ist: noch mal ganz kurz, wie hast
6: du es genannt? Elevator Pitch? Elevator Pitch ist: 2007 wurde Exhibit der Führerschein beim Gumball 3000 entzogen. Präsentiert von Krombacher. <lacht> So, jetzt muss ich... Soll ich und ein Bier trinken? <lacht> War das ein Ja? Nein. Wie Bruder, nein?
9: Bruder, du musst fahren. Ich sehe mehr Grüne als Rote. Ich, vertra ich vertraue mal dem Publikum. Ich sage, die Behauptung stimmt.
6: Du sagst, die Behauptung stimmt? Ja. Warum habt ihr vorher bei mir nicht so gewohnt? <lacht> die Behauptung stimmt. Äh, Applaus für euch selber. <lacht> danke, 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 danke. Für die Behauptung. Drei von drei, oder? Drei von drei, ja, bliblablub. Also kein Bier mehr, oder? Nein, jetzt okay. gehen wir weiter. Bruder. Also gut. Im Jahr 2000, wo wir uns gerade befinden mit dem Song Exhibit X. Im Jahr 2000 erregte der Bürgermeister des französischen Urlaubsorts Les Lavandou mit einem, sagen wir mal schwer umsetzbaren Verbot weltweite Aufmerksamkeit. Aufgrund von Platzmangel auf dem örtlichen Friedhof erließ er kurzerhand ein Sterbeverbot. Was? Im Jahr das, 2000. Das, das klingt
9: so komisch. Frankreich, hast du es gesagt.
6: Genau, Frankreich im Jahr 2000. Der Bürgermeister hat gesagt: Hier sind zu viele Dode, sterben ist verboten. Also hätte ich jetzt gesagt, Amerika, hätte ich sofort ja gesagt. Weil da haben wir ja schon ein paar Gesetze und kann
9: ich jedem nur ans Herz legen: Schaut euch mal die Gesetze in Amerika an, die sind teilweise Vogelwild. England
3: auch.
9: England auch, ja. Oh, gut, müssen wir uns mal merken. Dankeschön. Bayern sowieso, ja. Ich glaube auch, da darfst du mit 1,5 Promille noch Auto fahren, gell? Und das ähm ja, ist jetzt eine gute Frage. Danke dir. Ich würde fast sagen, aus dem Bauch raus, ja, ob das jetzt 2000 war, weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste früher gewesen sein, deswegen sage ich, Behauptung stimmt
6: Nicht. Die Behauptung ist richtig. Im Jahr 2000 hat der Bürgermeister in dem französischen Urlaubsort Les Lavandou ein Sterbeverbot erlassen. Warum klatscht du? Der war falsch. <lacht> <lacht> klatscht immer beim Felix oder was? Was seid ihr für Leute? Du
9: merkst schon den Sympathieträger und den Antisympathier bei uns im Podcast. Ganz komisch. <lacht> Normal ist immer andersrum, gell?
6: Ja, echt so. Also. Drei von äh, vier. Drei von vier. Und jetzt kommt Frankreich,
9: Letz Let Letzter Fact dazu hast du gewusst, dass äh, es einen Bauer gab in Frankreich, der immer durch so einen Feldweg fahren musste und da war der äh, französisch-belgische Grenzstein gelegen. Der war dem im Weg. Er hat einen kurzen, kurzen <lacht> Hand verlegt, den Grenzstein von Belgien und Frankreich. Das hat ein bisschen Stress gegeben tatsächlich. Das war gar nicht so lange her. Ich glaube so 16 oder so.
6: Okay. Ja. Aber es gibt auch in den USA und Kanada, dass die Grenze ja ziemlich gerade. Und da habe ich erst einen Bericht gesehen, da gibt es Leute, die wohnen direkt an der Grenze und wenn die die Straße überqueren, sind die einfach äh, statt in den USA in Kanada und umgekehrt. Und somit überschreiten die jedes Mal die Grenze und sind theoretisch illegale Einwanderer. Ich sehe eine Drei. Das bedeutet, entweder äh, wir kriegen nochmal drei Punkte oder <lacht> wir haben drei Minuten. Wir, wir müssen zum Ende
9: kommen. Dann hol mal deine fünfte die letzte Behauptung, Behauptung Raum, mein
6: kommt. Freund. Und zwar. Die erste Playstation von Sony erscheint am 4. März 2000 in Japan. Nee, das war doch früher. Das war früher. Die Behauptung ist falsch.
9: Bist du sicher? Ja. Ich sehe da hinten auch schon ganz großes Nicken. Ich vertraue einfach mal <lacht> auf die Kollegen. Alter, du bist
6: kein Publikum, der hat einen. <lacht> <lacht> okay, also die Behauptung ist falsch. Denn <lacht> Die, Dankeschön. <lacht> die erste Playstation erscheint 1994 und die Playstation 2 erscheint 2000. Ähm, das waren unsere fünf Behauptungen. Wir haben noch, ich habe noch einen, einen Punkt und zwar, was auch im, im Jahr 2000 und 1000 noch Also so jetzt noch ganz kurz, ja? ich habe das Spiel dieses Mal gewonnen. Ja, ja. Muss, man, ja. muss man an der Steuer. Sagen. Danke, danke, danke. <lacht> Ich habe noch eine Schätzfrage fürs Publikum, die wollte ich eigentlich reinbringen, aber die fand ich zu lasch für die fünf Behauptungen und zwar die Lebenserwartung im Jahr 2000, als Exhibit X rauskam, lag bei durchschnittlich 66,5 Jahren. Okay. Und jetzt mal die Frage, wo lag das durchschnittlich, durchschnittliche Lebensalter, die durchschnittliche Lebenserwartung, 1000 Jahre vorher, im Jahr 1000, was denkt ihr denn? Hat man irgendwie eine Zahl raus, irgendwie eine Zahl. Zwölf, was ist das, Alter? 35 höre ich, ich höre 12, was Quatsch ist. Jetzt, jetzt kommt der Punkt.
9: 33,5. Also, wir haben jetzt hier 33. 33, 43, was haben wir noch? 39,78.
6: 29. Okay. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 1000 lag zwischen 25, 35 und 40 Jahren. Grund hierfür waren anhaltende Schlachten und oftmals überlebten die Frauen die Geburt ihrer Kinder auch nicht. Muss schon mal geben, 35 bis 40 war die durchschnittliche Lebenserwartung. Das ist unglaublich. Schon krass, ja. Deswegen ähm so gut waren dann die alten
9: Zeiten doch nicht, wenn man so weit zurückgeht, oder? Ja, ja. Deswegen, deswegen <lacht> gab ja keine Musik und schlechte Lebenserwartung. Ich glaube, da haben genau. wir es heutzutage richtig gut. Ja, auch wenn die Musik schon. vielleicht immer so nur noch covert heutzutage, aber ja, war schon, wir leben eigentlich in einer richtig geilen Welt, oder?
6: Ja, das stimmt. Es gibt auch ein geiles Buch Utopien für Realisten. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Unbedingt mal durchlesen. Also das ist wirklich, da gibt es Leute aus dem äh, 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, die sich das Paradies vorgestellt haben und was sie da reingeschrieben haben, wie sie es vorstellen, das eigentlich eins zu eins das, wie wir heute leben. Da steht unter anderem drin, das Essen wird an die Tür geliefert, du hast alles im Überfluss und so weiter und damit müssen wir einfach umgehen können, also nicht wirklich immer im Überfluss leben, sondern wirklich damit haushalten und gucken, dass es auch nicht die letzten tausende und Millionen und Milliarden von Jahren so war, sondern auch in Zukunft so sein wird. Das war, eine Übergang. das war ein Übergang, das, ja, das war ein Übergang das, so, das passt
9: überhaupt nicht in unseren Podcast rein, aber ich glaube wir waren so ein bisschen geprägt jetzt auch Ja, der
6: Podcast <lacht> davor hat mir ein bisschen eingeschnitten Ich wollte ein paar Pöbel mitzubringen oder? <lacht> Scheiße, du ja, ich habe ich hab die Hälfte von meinen fünf Behauptungen streichen müssen. Wir das <lacht> <machen>. <lacht> Weil da irgendwie was ganz Komisches kam. Also, ähm, ich glaube, wir sind am Ende, Felix. Äh, ja. Wollen wir noch ein bisschen Promo machen? Also, für die Leute, die jetzt, wie gesagt, äh, Good Old Days vielleicht weiterhin noch hören möchten oder Good mal
9: einen
6: semi-optimalen semi Song von uns hören möchten.
9: Äh, Felix, mach du das doch gerne. Ja, gerne auch die Handys raus. Einmal Spotify oder Apple Music, wer es nutzt. Und dann entweder Good Old Days oder oder Pod You, richtig, oder Pod You? Und nee, also wie gesagt, folgt uns gern da auch auf Instagram, Spotify und was man nicht alles haben. Und ihr könnt auch gerne mal Musik von uns reinziehen, Likes und Butsch. Und ähm, ansonsten vielen lieben Dank. Ich, ich fand es echt total spannend, heute vor Publikum, mit Publikum. War für mich ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
6: Semi, <lacht> nein Spaß, <lacht> nee war super, war mal ein, ein, war mal ein Erlebnis, war mal was anderes und äh, ich wollte es unbedingt mal machen unseren Podcast, wo wir jetzt heute die 80. Folge haben, dass wir das mal live machen und vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch, dass ihr so rege mitgemacht habt und auch einigermaßen ähm, das okay fandet hoffentlich. <lacht> Deswegen äh, vielen Dank dafür Dankeschön danke. Alle Podcasts jetzt auf pod.u.de Deine neue Podcast-Plattform äh,
1: Patrick, wir übernehmen ähm, Ihr braucht allerdings gar nicht so weit laufen Ich könnte jetzt noch den Funfact liefern Warum der ein Sterbeverbot erteilt hat Oder, hebe ich mir das, oder Patrick, hebe ich mir das für die Halbzeitbrause auf? Ähm. Das ist okay, wenn du das für die Halbzeitbrause aufhebst. Da müssen ja nicht mehr Leute die Halbzeitbrause also, hören. Ja. Aber dann kann ja schon jeder nachgucken. Das ist ja auch blöd. Jetzt gucken ja eh die meisten nach. Ähm, da gab's, ich habe das mal beim Quiz gestellt. Es gab, ähm, äh, da gab es einen ganz berühmten Berg, wo die Leute geklettert sind, fragt mich jetzt nicht nach französischen Bergen. Und es sind extrem viele hoch und sind gestorben. Und der Bürgermeister, der musste die alle, die dort sterben, nach französischem Recht, am eigenen Friedhof begraben. So. Und weil das sehr viele Bergsteiger verunglückt sind, hat er darauf keinen Bock mehr gehabt und hat kurzerhand einfach per Dekret beschlossen, hier darf keiner mehr sterben, weil der Friedhof ist voll. So. so. Und was, was aber damit zur Folge hatte, dass jeder der den Berg besteigt, für seine Rettung selber zahlen musste. Wenn er dabei stirbt.
2: <lacht> so. Also, das ist der ist <lacht> da eigentliche Funfact <im> dabei. Mich interessieren jetzt verschiedene Dinge. Zum Beispiel, äh, riecht dein Mikrofon nach Knoblauch?
1: <lacht> nee. 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 Riecht gerade
2: eigentlich, riecht eigentlich, riecht ganz gut. <lacht> Also, zwei ja, Flaschen. Das ist sehr, sehr ja schön. Wir hätten einen schönen zwei Abend. Zwei Flaschen Wein zwei und zwei Flaschen Döner. Ja. So.
1: <lacht> um, so, das war äh, die
2: Halb-, äh, die Podcast-Brause. Ja, ihr habt ehm. jetzt. Direkt die Möglichkeit, euch für die nächste Podcast-Brause anzumelden. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Am 7. Juni ist die nächste Podcast-Brause.
1: Bitte gleich wieder anmelden. Erzählt euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht. Ähm Erzählt es aber <lacht> den, den Leuten, die nicht mögt. Dann schickt ihr die zu uns. Das ist voll scheiße. Ähm, ich <lacht> fand es einen hilarious Abend. Meine Liste für die halbzeit ist lang. Ähm, abonniert auch äh, unseren Podcast, denn wir reden auch inzwischen den halbzeit über Dinge, die hier passiert sind. Und vielleicht gehen da auch Einladungen an Menschen raus. Ich habe mich da auch schon wieder zu Dingen hinreisen lassen. Es war auf jeden Fall sehr schön. Unter der Tosen Applaus, hier bei uns auf der Bühne. Und heute Abend zu sehen, der Matze von Zwei Flaschen Wein. Matze, komm nach vorne zu uns. Der Podcast-Kontaktaufnahme. Auch ihr bitte zu uns nach vorne. Und last but not least, der good old days. Auch ihr dürft nach vorne. Weil alle, die hier sind, sind mal richtig laut für euch. Danke, dass ihr heute hier wart.
0: Die Podcast-Brause ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion Podio. Gesamtleitung Podio Patrick Rist. Alle Podio Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio Podcasts für dich aus deiner Region.